0: Das Auge von Mordor haben wir geblickt in der sechsten Episode von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Und hier geht es nun auch postwendend weiter mit der inzwischen siebten Folge der vorletzten der ersten Staffel, die passenderweise einfach nur das Auge benannt wird. Und wir haben unsere Argusaugen augen draufgeworfen. Wer sind wir? Zum einen natürlich mein Mittelerde-Buddy Forever, der Lasse. Hallo. Oh Gott, diese Euphorie. <lacht> Und ja, ich natürlich, der Dom. Ich werde euch hier äh, weiterhin durchführen und will mich an dieser Stelle auch schon mal wirklich bedanken, äh, insbesondere bei der letzten Folge, für die wirklich sehr große Resonanz. Wir haben ja auch einige Kommentare bekommen, die wollen wir jetzt hier allerdings nicht vorlesen, das sparen wir uns eventuell fürs Staffel-Recap. Aber an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön dafür, dass es euch da draußen anscheinend wirklich Spaß macht, uns über zwei Stunden darüber äh, reden zu hören. Ist auch was, ne? Das ist wirklich sehr nett von euch. Ja, ich hab's also äh, se Selbst meine Mutter hört unseren Podcast. <lacht> und äh, die ist äh, keine Podcast-Hörerin. Und die hört wirklich äh, lückenlos sowohl unsere Recaps zu House of the Dragon als auch eben Rings of Power. Also wie, wie gesagt, die ist das nicht gewohnt und die war am Anfang so oh, zwei Stunden, ne, zu einer zu einer Folge, die eigentlich nur eine Stunde geht. Aber die meinte, es ist wirklich kurzweilig und äh, vor allem haben wir ja auch, äh, also sie meinte gerade, dass wir oft äh, so gegensätzliche Betrachtungsweise und Meinung haben, gerade das findet, sie belebt das Ganze ziemlich. Also ja. können wir mal als Lob verbuchen. Und mein und mein Gefluche sprengelt Farbe rein. Ja, auf jeden Fall. Äh, Fuck. <lacht> ex, ex, explicit haben wir hier noch nicht, aber ich glaube, wir. Ach, fuck it, wir nutzen es einfach mal aus. So, <lacht> ich habe ähm, das ja schon mehrfach. Also. Genau, das äh, geht dann ins Auge, mehr oder weniger. Oh. <lacht> ja, die siebte Folge erneut inszeniert von der äh, für mich zumindest sehr interessanten Regisseurin Charlotte Brandström. Allerdings habe ich da auch schon eine schlechte Nachricht für dich. Denn ich habe ein Interview mit ihr gelesen, was etwa einen Monat alt ist. Ich glaube, mit dem Rolling Stone, auch zusammen mit Benjamin Walker, der ja äh, High King Gilgalad spielt. Hm. Und da hieß es tatsächlich, dass sie nur zwei Folgen inszeniert hat. Ach so. Also die letzte
1: wird jemand anderes sein.
0: Genau, was ich leider jetzt schon ein wenig bedauere, weil äh, die Frau ist bislang in Sachen Inszenierung das Interessanteste auf dem Regiestuhl. Ja. Und das will schon was heißen. Ich meine, die ersten beiden Folgen waren immer von J.A. Bayona, ne?
1: Ja, aber J.A. Bayona fand ich schon immer. Ich finde, der ist ein guter Typ für Visuals. Ich glaube nicht, dass er wirklich der Meister ist in Sachen Schauspielführung und das ganze Zeug. Ja, das hat man, das hat man auch den ersten beiden Folgen durchaus angemerkt. Da hat es einfach halt geholfen. Also, du hattest halt viele charismatische Darsteller. Aber ich, 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 ich sag das weniger im Zusammenhang mit Rings of Power, sondern eher im Zusammenhang mit den Sachen, die ich sonst so von ihm gesehen habe. Kein Fan.
0: Ja, 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 ja. The Impossible fand ich ganz äh, furchtbar. Wobei man, äh, du hattest ja schon gesagt, visuelle Also, ich meine, der Clou ist ja immer, bei einem Regisseur, der die ersten beiden Folgen inszeniert, der legt ja praktisch den ganzen Look und die Stilistik fest. Ne? Mhm. Das, äh, das hast du ja schon bei sowas wie House of Cards gehabt, wo einmal David Fincher reinkam für ein, zwei Folgen am Anfang. Und ja nach fünf, sechs Jahren
1: sah es halt immer noch aus wie eine David Fincher-Produktion. Ja, aber es ist halt überall. Und Ich meine, das ist ja nicht nur der Regisseur, da haben die Showrunner ein Wörtchen mitzureden, verschiedene Produzenten, Produzentinnen. Ja, ja. Und ich ähm, im Fall von Game of Thrones ist es halt ganz genau so, wo du dann ähm, relativ schnell den Grundstein natürlich gelegt hattest. Aber natürlich, die einigen sich auf etwas. Das hast du bei quasi mhm. jeder Serie, die keine Sitcom ist. Weil bei einer Sitcom brauchst du keine visuelle Handschrift in irgendeiner Form. Nee, nicht also, wirklich. Kommt drauf an. Also, ich meine, natürlich, einige sehen auf ein gewisses Format, aber halt bei so etwas wie zum Beispiel bei einer Sitcom, wo es dann halt vor Live-Audience, da kannst du nichts machen. Nee, <lacht> Da musst du einfach muss ein paar du, Kameras du aufstellen ja. und dann ja. lebt es halt vor allem von Casting und, und dem Buch. Ja. Naja, gut,
0: Stichwort Buch. Da haben wir einen Rückkehrer, nämlich Jason Cahill. Der hat ja auch schon die dritte Folge zusammen mit Justin Doble geschrieben. Justin Doble hat dann, glaube ich, die vierte im Alleingang gehabt. Und jetzt ist Jason Cahill wieder zurück. Der hat, soweit ich weiß, auch schon für Stranger Things geschrieben. Also es sind nicht irgendwelche dahergelaufenen Hallodris, die diese Skripte hier verfasst haben. Das muss man
1: sagen. Ja, ich meine ja klar, da brauchst du halt irgendwie für so ein ambitioniertes Projekt, brauchst du Leute, die, die schnallen gut, wie adaptieren wir das, wie pacen wir das und so weiter und äh, das ist eben halt als, als TV-Autor, da musst du sehr wandlungsfähig sein und äh, hier arbeite ich, da dockt euch rum. Sie
0: hatten ja auch, glaube ich, bei Folge 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr, ich schmeiße es irgendwie durcheinander, äh, hatten sie auch Stephanie Folsom im Writers' Room. Das ist ja, die hat unter anderem an Toy Story 4 mitgeschrieben.
1: Und bei Folge 2 hattest du Jennifer Hutchison, die bei of genau. Bad Sachen geschrieben hat und so weiter. Die auch, in meinen Augen, sollte die
0: eigentlich alle Dialoge schreiben, die Frau. Also Ich glaube, sie kehrt noch mal wieder. Ich glaube Sie müsste noch irgendwo mal da sein. Ja, das wäre toll, wenn sie das Finale geschrieben hat. Also dann, äh, weil wirklich, die, die also du, du hast auch einfach dieses Gefälle gemerkt zwischen der ersten und der zweiten Folge, was die Dialoge angeht. Mhm. und einfach die, die Dynamik, ne? Und obwohl es derselbe Regisseur war, hat es eine ganz andere Dynamik gehabt. Aber gut, das Finale haben wir ja nächste Woche vor, äh, vor der Brust. Jetzt erstmal so ein bisschen, ja, so das Aftermath, ne? Hat äh, diesen relativ unscheinbaren Titel, das Auge, und ich muss sagen, ich kann ihn auch nicht so wirklich zuordnen. Also, klar, natürlich die Eröffnungssequenz, aber das Auge, da erwartet man dann schon irgendwie vielleicht sowas. Also, man, man darf nicht vergessen, die Orks in Mordor, äh, auch in, in den Jackson-Filmen, die haben ja nie den Namen Sauron wirklich ausgesprochen. Die haben immer vom großen Auge gesprochen. <lacht>
1: Ja, aber da in dem Fall war es dann halt tatsächlich irgendwann das große Auge. Und hier spielen Augen eine Rolle, ja. wo ich noch nicht hinkommen möchte, aber das ist nicht damit gemeint. Ja. Ähm, ich glaube, das soll einfach nur die Bedrohung und so weiter darstellen. Auf jeden Fall
0: äh, spielt ja am Anfang auch schon Augen eine Rolle und ein Auge, was wir auch schon länger kennen, nämlich Galadriels. Oh ja! Und äh, damit springen wir rein, zuerst auf Schwarzbild, dann Galadriets Auge, wie sie, äh, es sich öffnet. Und wir sehen, ja, hier ist halt ordentlich das Color Grading <lacht> verändert worden. Denn es ist alles wirklich blutrot oder eher so orange auf jeden Fall. Sehr äh, apokalyptisch wirkt das Ganze. Es ist alles von Asche bedeckt, sie ist von Asche bedeckt, alles wirklich in dieses Licht getaucht, sie kommt langsam zu sich, wir erinnern uns ja, sie wurde weggehauen äh, von der Druckwelle, die ja der äh, Ausbruch des Oroduin verursacht hat und natürlich auch von der Lava der Aschewolke und ja, das muss man hier leider dann schon irgendwie echt schlucken, weil es ist wirklich völlig hanebüchen, dass sie das
1: überlebt hat. Ja, ist das. So. ich weiß ja nicht, wie. Ich meine, sie waren ja extrem weit weg. Also der Berg ist ja wirklich sehr, sehr weit weg. Und ähm, und ja klar, diese Aschewolke kam und so weiter und so fort. Ich weiß. Ich meine halt. Leute heutzutage haben sowas auch überlebt. Ähm, das hier hat mich halt sehr erinnert an Gott. Ja, so, so sah es direkt nach Pompeji aus. Ja. Ähm, und da und da stand die Stadt direkt am Fuß des Vulkans. Ja, ich also ich weiß, für mich also sie hätte sie hätte
0: an dem Rauch ersticken müssen. Sie hätte sie hätte eigentlich von den Gesteinsmassen, die da auch runterkämen, hätte sie eigentlich förmlich zerfetzt werden müssen. Da hilft dann auch die Rüstung nichts mehr oder was weiß ich. Sie hätte genau zum Beispiel durch durch die Hitze müsste die Rüstung eigentlich förmlich an ihr festgeschmolzen sein oder was auch immer. Also da gibt gibt's etliche Möglichkeiten, dass sie das eigentlich nicht überlebt haben. Dürfte aber gut, man muss es irgendwie schlucken. Man muss ja auch sagen, wir kriegen ja auch wirklich tolle atmosphärische Bilder. Also das hat wirklich, das hat man ja schon in äh, paar Trailern damals gesehen und auch in der äh, Posterkampagne, das äh, ziert ja auch wahrscheinlich dann diesmal unser Coverbild. Mhm. Äh, es ist schon, also für sich genommen ist das ist das schon toll atmosphärisch und man muss sagen, sie feiern hier wirklich so eine kleine ja, wirklich, Postapokalypse ab, was das angeht. ne? Oder eigentlich, das das, das ist förmlich so eine, ja, äh, mein Gott. Es ist ein extremer tone shift Ja,
1: ja, ja, ja. Es ist halt sehr. Ein tone shift findest du? Es ist in gewisser Weise in dem Sinne halt, ähm, jetzt es ist wieder so ein völlig neues Szenario, mhm. äh, in dem Sinne, wo man halt, sie zeigen halt wirklich, da läuft ein brennendes Pferd, dort kommt oh, ja. sich ein brennender Mann. Also es ist halt so, wie sie, ähm, Sie schwenken davon nicht weg, während sie da rumstolpert und wir hören Schreie im Hintergrund und all das. Es ist schon angemessen verstörend für diese Art von Szenario. Ja, man man äh, hört raus, äh, ohne jetzt zu
0: spoilern, dass du die, ähm ja gut, du, du hast es halt noch nicht gesehen, aber es erinnert auch ein bisschen an äh, das, was wir am Ende der äh, von Game of Thrones sehen. Ah, okay. Ohne, ohne ja, da jetzt, kann ich zu ich nur sagen zu. Das hast du ja noch vor dir, äh, alle anderen da draußen, ach komm, er. also es ist drei Jahre her, ja. so also andere kann ich da jetzt eher nicht mehr mit spoilern. Wobei, da wurde damals ja mit Stille gearbeitet. Ich weiß nicht, ob hier Musik ist. Ich meine, die Musik ist in dieser Serie ja eigentlich omnipräsent.
1: Es ist ja unterschwellig, äh, wenn überhaupt, so, so ein leichtes, so ein leichtes Rumpeln hier und da. Ich glaube, man hört so ein, Leiser Statement von ihrem Thema. Super sicher bin ich mir nicht. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass etwas später in der Szene ein bisschen mehr Musik ist. Wovon ich sehr äh, positiv überrascht war, war dann halt, äh, ich, nicht das Theo auftaucht, obwohl, hey, okay, gut, dass er überlebt hat. Aber in dem Sinne, weil sie hört seine Stimme und er ruft nach seiner Mutter und er ist panisch und sie sagt, und sie ist sehr sanft zu ihm. Mhm. Sehr einfühlsam. Warum auch und, immer äh, plötzlich. Ja, Ja, aber das ist eben halt so von wegen halt so, und sie, sie Sie, sie nimmt ihn bei den Schultern und sagt, komm hier, bleib bei mir, wir, wir, wir gehen hier hin und so und äh, bringen sich erstmal in Sicherheit. Ich frag mich halt, wo das herkommt. Also das, das ist jetzt
0: seit der sechsten Folge, keine Ahnung, vielleicht liegt es halt auch an, es kann ja an der Regie von äh, Charlotte Brandström liegen, aber. Das ist, glaube ich, wirklich mit der
1: Fall, weil sobald dieser Wechsel war. Aber es sind ja auch die Dialoge. Einmal das, aber halt trotzdem, die Art und Weise, wie sie mit Leuten umgeht, ist so anders jetzt und halt, was ich auch sehr schön finde und ich meine, ja, sie ist jetzt in anderen Situationen und du hast auch schon in Folge 1 hast du sanftere Momente von ihr ähm, gehabt. Ja, aber wirklich nur ganz vereinzelt, also, ich meine, ja, das ja, Letzte, wo wir wie
0: sie hier wirklich vor dem Feuersturm gesehen haben, ist sie, und ich muss sagen, das ist mir im Nachhinein auch wirklich nochmal richtig sauer aufgestoßen. Also so toll diese Dialogszene mit Ada war, sie benimmt sich da wirklich schon out of character und hat wirklich schon, ich, ich sag's ganz ehrlich, also die gibt da Sachen von sich, das, das geht schon ins Faschistoide. <lacht> also von wegen, die, die Orks haben, haben kein Recht zu existieren und sie will die ausrotten und dann Ada töten. Also ja, aber es ist ja gerade
1: der Punkt, dass sie oh. halt, das ja gerade ihr, ihr Status ist und dass dann ja, sie, davon, sie davon wegkommt in irgendeiner Form. Und ich glaube halt, jetzt sie haben es zu weit getrieben. Dieses traumatische Erlebnis jetzt äh, hat sie, glaube ich, so ein bisschen gehambelt, glaube ich. Ja, aber dann macht es wiederum auch keinen Sinn, dass sie da jetzt
0: mit einem traumatischen Erlebnis irgendwie äh, mit sich hadert oder was, weil. Wie gesagt, so hat sie sich auch schon benommen auf dem Schiff mit Isildur. Das macht dahin eigentlich nicht wirklich Sinn. Dass sie, also, also nicht nur, nicht nur dass sie sich wirklich schon wie eine Faschistin aufführt, sondern auch, dass sie, also wirklich, das ist der größte Frevel überhaupt äh, für die Noldorf, für, für die, Noldor, die Elder, äh, in, in Hinblick auch auf die Wala, dass sie Folter als probates Mittel anerkennt. Also das ist mir im Nachhinein auch nochmal noch mal bewusst geworden. Nicht mal die Elben vom Düsterwald haben, als sie Gollum in Gewahrsam hatten. Nicht mal den
1: haben sie gefoltert. Vielleicht war es ein Bluff von ihr. Ah. Als, das könnte ich könnte mir gut vorstellen. Weil ich meine, sie hat es ja nicht getan letztendlich. Sie hat es ihm angedroht. Und ich meine, er kennt sie nicht.
0: Ah, Es reicht aber schon, Also wie sie auch mit dem redet. Das, also das war für mich out of character. Aber gut, wir halten uns jetzt nicht zu lange auf. Ich muss sagen, dass Theo jetzt noch lebt, Ja, ist mir halt so ein bisschen der ist halt irgendwie ein Arschlochkind, ich, ich weiß es nicht. Ich
1: nicht direkt Arschloch, also ich, nicht direkt Arschlochkind, also jetzt hier ist es ja definitiv wieder ein bisschen anders mit ihm. Ja, aber
0: warum auch immer, also er stellt da sich, wer weiß wie gegen seine Mutter und dann wieder doch nicht, das ist irgendwie alles nicht, nicht konsistent geschrieben, was das angeht. Aber gut, sie nimmt den halt unter die Fittiche, man hat ja auch gesehen, dass er irgendwie auch so ein bisschen ja, nee, nicht ein Auge auf sie geworfen hat, aber er hat auf jeden Fall noch nie sowas wie sie gesehen da in der Schlacht, in der sechsten Folge, ne, wen Galadriel vor allem nicht findet und nach denen sie mehrere Male ruft, sind sowohl Heilbrand als auch Elendil, ne? Mhm. Und, aber sie geht dann mit Theo zusammen durch die Trümmer da und ja, man muss sagen, also was das angeht, da feiern sie schon wirklich ordentlich Tod und Zerstörung ab, also da ist wirklich ein brennender Mann, da sind überall Leichen, da ist die, die diese ganze Asche und ich muss sagen die Atmosphäre für sich genommen die ist schon echt Wahnsinn hier also das ist schon toll das muss man sagen für sich ja. betrachtet ja
1: man sieht, ähm, man, man sieht die Königin also sie hat es auch geschafft und ähm, mhm. äh, sie ähm, und ich, 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 du versucht gerade ähm, wer weiß ähm, Valandil den, den, äh, mhm. Valandil genau mhm. unter dem unter dem Gebäude ähm, hervorzuziehen und äh, sie, sie sie legt mit Hand an, sie hilft ihm. Und da sehen wir, dass äh, äh, Otomo ah, ich, ich, Die die Namen sind so schwierig. Valandi können sie retten. Ja, da merkst du, wie gesichtslos sie sind. Nee, nee, es ist nicht, nicht, nicht gesichtslos. Ich meine, einfach, ich bin einfach scheiße mit Namen. Ich bin auch halt einfach super scheiße mit Namen. Ja, aber es sind Also, zum
0: einen sind es halt komplizierte Namen. Zum anderen sind es aber auch halt irgendwie wirklich kennengelernt haben wir die nicht und ja gut, jetzt hier auch dann in der Situation erkennt man die auch nicht so, also ich habe zum Beispiel ich habe ja die Folge zweimal gesehen und ich habe Isildo beim ersten Mal nicht so wirklich erkannt okay. ähm, auf jeden Fall finde ich das toll, dass hier gezeigt wird, dass Miriel äh, eine ist, die nicht davor zurückschreckt, sich die Hände schmutzig ja. zu machen, ich meine, die packt da wirklich bei einem 0815-Soldaten die, die irgendwie unterm eingestürzten Dach liegen oder was auch immer und zögert die wirklich nicht mit anzupacken und äh, Valandil dann zu retten, aber Untermo ist bereits tot.
1: Ja, das war ich, ach man. Der, ach ja. Der arme Kerl. Weil, weil, tut mir leid, ich bin halt einfach die, eine sehr empathische Person und der Typ, weil der hat es also einfach am wenigsten verdient von allen, weil er so, von, von all, von den dreien einfach so, der wie, am ehesten so wie der grüne Junge wirkt, der einfach so der, so, so ein bisschen der, der, der Pippin-Verschnitt der Gruppe fast schon. Ich habe mich so ein bisschen an ihn erinnert, gefühlt Ja, aber dafür hatte
0: er zu wenig Persönlichkeit. Also Für
1: mich hat er jedenfalls genug Time, dass er mir jetzt leid tut. <lacht> Er ist halt, er so, also er ist nicht so ganz das
0: Äquivalent zu, äh, das weiß ich noch, in Obi-Wan Kenobi wurde da irgendwie groß, der äh, in, in, nach einer Action-Szene, weil der in so ein Rebell abgeschossen wurde. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber das war dann eine Woche lang den riesen Running Gag. Oh mein Gott, warum gerade er? <lacht> er hatte ganze zwei Sätze und hat gesagt: Jetzt komm schon, wir müssen weg. Oder ist so eine Kacke. Also der saß halt in einem, in einem X-Wing oder was. Und ach
1: Gott. Er hatte tack. nur noch zwei Tage bis zur Pensionierung.
0: Ja, genau, genau. Ja, ja. Er wird nie wieder geil spielen können. So. <lacht> ähm, Isildo und Valandie sind auf jeden Fall erschüttert davon. Das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Mir ist es halt irgendwie. Also es ist nicht so, dass es mir egal ist. Es ist irgendwie. Das, die, die, diese Figuren geben mir halt nichts, aber gut. Die
1: brauchten halt ernsthafte Casualties und er war das, was sie dann Ja, ja müssen.
0: Aber es, es spricht auch schon, äh, Bände, dass er so die einzige Figur ist, die ein Gesicht hat, die hier wirklich draufgegangen ist, aber gut. Jedenfalls schaffen sie es dann noch eine, eine Scheune irgendwie freizulegen, auch mit Hilfe von Miriel und retten dann noch ein paar Südländer, bevor dann das Dach einstürzt. Allerdings äh, schafft Isildur ist da nicht mehr raus und wird darunter begraben. Oh mein Gott, er könnte tot sein. Jetzt mal ehrlich, hast du
1: das im Moment geglaubt? Nein, natürlich nicht, aber bei mir ist eben auch ja das Ding, ich meine, ich, ich weiß ja, wie das weitergeht. Aber halt ja, andere, halt. die als aber jetzt überleg mal, wenn vielleicht, ähm, weiß nicht, Leute, die deren erste Berührungspunkt diese Serie ist, und das ist ja der Fall, also ich habe selbst gesehen, keine Ahnung, dann ist es natürlich ein bisschen spannend für die.
0: Ach, als ob sie sich trauen. Das, die, die, Also, sorry, aber in Sachen Charaktertoden ist das hier wirklich schon Also, die trauen sich hier wirklich überhaupt nichts. Die haben alle Plot-Armor bis zum Umfallen in dieser Folge. Und äh, was sich dann also so so äh, explizit und und harsch das hier auch wieder inszeniert ist, ich meine dann auch später in dem Lager, da kommen wir ja noch zu, du du merkst halt wirklich, die die bekannten Figuren sind alle nahezu komplett unversehrt geblieben, warum auch immer und stattdessen sind die ganzen armen Statisten und Komparsen reihenweise abgeschlachtet worden und werden auch noch so zur Schau gestellt aber das ist doch bei jedem Film und jeder Serie so ja, quasi ja es ist es es ist halt aber wirklich, also dass hier wirklich
1: kein einziger über die Wupper gegangen ist ich kann dem das, ich meine halt eine Sprechrolle ja schon ähm, und äh, außerdem halt eine andere ist auch nicht unversehrt geblieben, wie wir dann später noch sehen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das ist ein Vulkanausbruch. Das, das kann ich, das kann ich halt dieser Serie absolut nicht ankreiden, wenn ich das auch nicht bei anderen Sachen tue. Ja, bei
0: anderen Sachen würde ich es genauso machen, aber hier ist es halt wirklich so.
1: Das hat diesen dummen Effekt wie bei Age of Ultron, wo, wo Joss Whedon die ganze, die den ganzen Film entlang äh, bringt er uns Hawkeye näher und oh ich habe Familie und oh ich möchte die Küche ausbauen und oh da kommt noch ein Flügel ans Haus wo die ganze Zeit telegrafiert der Typ stirbt und dann stirbt der Typ der jetzt auch erst in diesem Film vorgestellt wurde es ist so affig
0: ja gut das das weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr
1: es ist nicht gerade mal. Es ist wirklich super, wenn du guck noch mal Age of Ultron und es ist wirklich so albern, Ach, ja. wie sehr Joss Whedon es darauf anlegt, dass wir denken, dass Hawkeye stirbt. Ach, ich, bin,
0: ich, bin, ich bin eh kein Hawkeye-Fan. Also ja gut, ich, ich war man, man kann gern in das Recap vom Staffelfinale reinhören. Da habe ich äh, tatsächlich mitgemacht beim Hawkeye-Cast, aber äh, nicht wegen Hawkeye-Same so. Und mehr muss ich da jetzt nicht ausführen. <lacht> äh, so. Du weißt wahrscheinlich ja, wegen wem. Naja, ist egal. Ja, natürlich, wegen Kingpin. Wir, ja, auf jeden Fall Kingpin. <lacht> äh, wir wechseln rüber zu äh, deinem Lieblingssetting.
1: Ja, aber das, 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 das war das, was mir, weil direkt vorher, wir sehen halt, die Scheune schützen, wir sehen, dass die Königin verletzt wird irgendwie. Also sie schreit auffällig nach hinten. Mhm. Und dann dieser, dieser, das war mir ein bisschen clunky. Dieser, dieser Szenenwechsel, ja, das, das ging mir ein bisschen zu plötzlich, weil so sehe ich es, so sehe ich es mochte, oh ja, die äh, die Haarfüße, weil wir haben sie halt seit Folge 5 nicht mehr gesehen, ich mag sie sehr gern, aber das fand ich zu abrupt, ich, ich ja. finde sie hätten noch ein bisschen länger bleiben sollen bei, allgemein hätten, sollten sie ein bisschen länger immer hier und dort bleiben, Es ist, ist die Sprünge machen sich hier wieder bemerkbar. Ja, das wirkt sich auf die Tonalität auch einfach aus, ne, das, das ist ein bisschen, ja, wir hätten es gerne noch, wir, wir müssen es noch ein bisschen mehr sacken lassen. Das war ein bisschen ungeschickt. Ja. Wie auch immer. Äh, wir sehen sie wandern und äh, singt. singen. Was heißt, hm. ja, äh, was halt heißt, okay, sie hat es wohl halbwegs verkraftet, äh, dass sie dort was abgekriegt hat von dem Stranger. Äh, auf jeden Fall scheinen sie kurz vorm. Er ist ja noch bei mhm. ihnen, er zieht den Wagen. Wo, wo, wo hat sie was abgekriegt von dem Stranger? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, er hat doch dieses Eisding gemacht und dann hat sie. Aber das war ja nicht Pop, würde sie von der Druckwelle.
0: Das, das war nur. Ach nee, er
1: ist. Ach so, ja, ach so, ja, ich meinte, äh, ja. ach so, ich dachte, Nori hätte auch gesungen.
0: Nee, nee, Poppy singt die ganze Zeit. Die Megan Richards, die scheint auch wirklich singen zu können, ne?
1: Ja, auf, auf jeden Fall scheint es halt Nori besser zu gehen. Ja. Und der Stranger ist immer noch bei ihnen, also sie haben ja nicht irgendwie verstoßen. Aber er ist auf jeden Fall, er hadert noch damit, oh verdammt, ich habe ihr wehgetan. Aber sie sind auf jeden Fall anscheinend jetzt kurz vor dem Garten, wo sie dann eigentlich äh, sein wollten und sie riechen etwas brennen und, und da dachte ich schon, nein. Was ist jetzt los? Mhm. Und damit hatte ich aber nicht ganz gerechnet, was da die Folge ist. Denn ähm, sie gehen dorthin und es ist so ein sehr interessantes Setting. Es ist so leicht hügelig. Es ist wirklich ein, im Prinzip ein Obstgarten mit so einer seltsamen Ruine in der Mitte von, von so einem Haus. Äh, so so eine Steinruine von einem Haus. Aber ähm, quasi, quasi der ganze Garten wurde verwüstet. Und äh, ich dachte erst, huch, wir hatten das in Brand gesteckt. Aber tatsächlich hat es niemand in Brand gesteckt, was dort schwelt sind ähm, quasi die feurigen Geschosse des Urodruin. Ja, wow, sie haben es endlich mal, sie haben es
0: endlich mal geschafft, irgendeine Handlung halbwegs mit der Hobbit-Handlung zu verknüpfen.
1: <lacht> wow, ja, äh, also ja, das mit hatte ich halt nicht. Äh, die wissen halt nicht, wo das herkommt. Aber hier sehen wir halt die Auswirkungen, die halt auch viel weiter draußen die sind, ja viel weiter nördlich.
0: Ja, in den Braunen Landen dürften die
1: sein, oder was ne? Ja, also, was sich da bemerkbar gemacht hat, der, äh, äh, Sedok, äh, mhm. sagte, dass es Ja, der
0: erzählt irgendwas von seinem Großvater, ich frag mich, wie alt der wohl geworden ist, äh, der irgendwie von, von feurigen Bergen erzählte, die, die weit irgendwie im Süden liegen und, äh, das ist dann eigentlich immer das Omen für großes Übel, ne? Und äh, mhm. da wundert es mich fast, dass diese blöde Malwa nicht angetanzt kommt und sagt, ja, das haben wir alles nur dem Fremden zu verdanken oder so, ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, sammeln sie da, versuchen sie da eben zu retten, was irgendwie noch zu retten ist. Und dann sagen sie, hey, der hat uns doch schon so viel geholfen, vielleicht kann er uns ja wieder helfen. Mhm. Ähm, wo dann Poppy eigentlich sagt, der hat doch schon so viel für uns getan, ja. lassen wir ihn mal in Ruhe. Aber Sedok sagt, nein, nah, ich frage ihn. Und anscheinend ist er erfolgreich damit gewesen, weil der, der Mann dann wirklich versucht, also er untersucht den Baum, er wirkt sehr schmerzerfüllt und besorgt und äh, legt seine Hand darauf. Und da gibt es diese schöne Zeile, wo dann halt, oh ja, er benutzt quasi, er benutzt einfache Wörter, damit der Baum ihn versteht oder wie auch immer. Und dann, mhm. und dann die Alte dann sowas, was, Bäume können auch nicht reden. Und, und, und Zadok ja, ja, ne? genau, ja. sagt: Ein paar schon. Ein paar können reden. Und das war dann eine, eine nette Anspielung. Äh, ja, aber äh, letztendlich schafft es, der spricht wieder ähnlich wie, äh, wie Radagast, ne? Ja, ja, er benutzt wieder solche seltsamen Worte, die man nicht so ganz Ich meine, ich habe auch immer es mit
0: Javanna rausgehört. Das könnte sein. Javanna ist ja die die Walie, äh, also äh, die weibliche Form von Wala heißt tatsächlich Walie. Deshalb war es auch sogar hier falsch in äh, äh, Episode 6. Folge 6, nicht Episode, da denkt man immer an Star Wars. <lacht> äh, also, da, da war die Bezeichnung von Aaron dir tatsächlich falsch, weil er sprach dann ja davon, dass das die Wala Yavanna ist, äh, die, die sie da irgendwie anrufen, indem sie da Samen einpflanzen. Und es das heißt tatsächlich Walie, nicht Wala. Ach so, ach so. Und Ich meine, ich hätte es rausgehört tatsächlich. Okay,
1: ja, ja das verbindet es dann ja auch so wieder, wo dann halt, ähm, mhm, oh, durchaus, und ja. äh, wo kommt er her und so, und von wem wurde der geschickt, dass er halt dieses Wissen in sich hat, ähm, oder wurde überhaupt geschickt. Wie auch immer, letztendlich der Baum erzittert und, ähm, Er wird immer lauter, ne, immer, immer vorher. Ja, ist, ich glaube, es ist der der kleine Bruder von Nori, wird fast von einem, dann bricht ein Ast ab, er wird fast erschlagen, aber Nori schützt ihn, sie sind dann letztendlich nicht verletzt, aber alle sind sehr erschrocken. Ja. Und ähm, misstrauen ihm natürlich. Ja, ein ein vertrauter Anblick, dem wir jetzt auch
0: schon. Also, die Szene an sich ist ist okay, aber ah, ich habe so langsam den Eindruck, dass diese Szenen mit dem Stranger wie immer nach demselben Strickmuster funktionieren. Also, das wirkt jetzt spätestens in Folge 7 wirklich schon repetitiver. Das ist halt wirklich immer dasselbe. Der macht halt irgendwas, dann freuen sie sich, dann baut er irgendwie Scheiße oder übertreibt es und dann kriegen sie plötzlich alle wieder Angst und dann, dann ist wieder alles tighty tighty. Also das, das wiederholt sich unglaublich, finde ich.
1: Na, ich meine ja, ein paar Mal ist es jetzt passieren. Genau, dann wechseln wir nach äh, Kazadum. Genau, wo wir kurz den Spiegelsee sehen, glaube ich. Oh ja, mhm. äh, jedenfalls scheint es mir so halbwegs und wo Elrond äh, jetzt äh, zu, zu Durin im Dritten gegangen ist und dort halt die ganze Sache, sie haben anscheinend jetzt die ganze Sache gerade erklärt und dann halt, wenn ihr uns Zugang gebt zu den Minen von Mithril, dann erweisen sich die Elben natürlich auch als sehr dankbar mhm. und ihr kriegt äh, ganz viele Sachen für die nächsten fünf Jahrhunderte.
0: Ja, irgendwie Wild, Getreide, Holz. Ja, genau. Äh, schwören die dann. Und da tatsächlich ganz nettes Detail, weil da stehen nämlich dann zwei Zwergenwachen äh, im Hintergrund und tuscheln. Allerdings äh, nicht äh, in der Gemeinsprache, also in der, in der gemeinen Zunge von Mittelerde, sondern in Kusdul, also halt dieser, dieser Zwergensprache. Ja. Und die sagen dann irgendwie: Oh, das ist aber ein großzügiges Angebot. Also, wenn er da sein Wort hält und Elrond dreht sich um und sagt, ich habe bisher immer noch mein Wort gehalten. Und ja. dann ist Durin echt beeindruckt, dass er irgendwie die 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 Stein- oder Felssprache äh, kennt. Mhm. Fragt sich aber zugleich,
1: ja, warum man jetzt den Elben überhaupt wirklich vertrauen soll. Genau, und, und Elrond sagt, äh, könnt ihr nicht, aber ihr könnt mir vertrauen. Ich bin ein Halb-Elb und äh, ich, ich, sehe, ich sehe meine meine Leute auf eine Art, wie sie sich selbst eben nicht sehen können. Das war schön. Ja. Das, das war ein schöner Dialog an der Stelle, das, das
0: muss man sagen. Und äh, vor allem gibt er dann ja, äh, machen wir es kurz, äh, Durin soll sein Volk retten. Also halt die, die Elben und das, das muss ich sagen, das ist mir so aufgefallen innerhalb der Folge, auch wenn dann später Durin in Konflikt mit seinem Sohn ist, es ist halt immer die Rede davon, ja, der will halt seinen Freund retten, aber vielleicht sollten die Durin dem Dritten einfach mal wirklich vor, die, die diese Tragweite vor Augen führen, ich meine, das ist ja fast so ein bisschen wie mit hier zum Beispiel ähm, seit ein paar Jahren, also natürlich auch durch den Klimawandel etc., es sterben ja mittlerweile Bienen aus, mhm. ja, und man muss sich klar machen, wenn Bienen einmal ausgestorben sind, dann sind sie ausgestorben, ja? ja, es könnte immer eine Welt ohne Bienen geben, Und man sollte das durin eigentlich mal so verklickern, wenn du jetzt nichts tust, dann stirbt diese komplette Spezies aus. Hat, glaube ich, ein bisschen mehr Schlagkraft, als zu sagen, ja, ich will meinem Freund helfen, der braucht das den, 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 den Metall da. Also Darauf gehen sie ja das ein. Das hätten
1: sie besser anstellen sollen. Darauf sollten. gehen sie ja ein ja. danach. Wenn er, wenn er, dann. Ja, aber viel zu spät. Durin sagt dann jedenfalls, nachdem er oder noch vor ihm niedergekniet, sagt er, ich rede jetzt mit meinem Sohn allein. Und dann, also er hat auch das Durin, hat das, der dritte, der König, hat das Blatt in der Hand, welches da von Krankheit zersetzt ist. Und dann sagte halt im Prinzip, ähm, wir, ich werde im Prinzip nicht zu deren Mittel, dass sie, dass sie, dass sie den Tod bescheißen können.
0: Äh, hier ist relativ viel Lord Zeugs dann auch. Er spricht dann nämlich hier wieder von dem Wala Aule. Hm. Der ja so der Schmied unter den Valar ist. Man muss auch wissen, Sauron ist tatsächlich ein Schüler von Aule gewesen. Und Aule hat die Zwerge erschaffen. Das wurde ja schon in der zweiten Folge angedeutet. Und äh, Durin der Dritte spricht dann davon, ja, Aule formte uns aus Feuer und Fels. Und während der Fels etwas ist, der, 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 der nach dem Ewigen und, und bestand und, und äh, danach hungert, eben äh, der, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen brennt das Feuer für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist für Durin, ja, alles vergeht, alles wird zur so Asche. Und das Schicksal der Elben, das wurde eigentlich schon vor langem entschieden. Und wer sich dem widersetzt, dem könnte Untergang drohen. Also ein Stück weit kann man es vielleicht auch nachvollziehen. Wer hat halt das Gefühl, dass er damit möglicherweise in das Urteil der Wala eingreift? Und man will halt nicht die Götter äh,
1: verärgern, ne? Ja, weil er ja im Prinzip sagt, die Tage der Elben sind schon lange gezählt und so, und es soll so sein. Ich muss sagen, auch noch mal,
0: also er hat zwar immer nur kleine Auftritte in der Serie, aber ich muss sagen, mir gefällt Peter Mullen richtig gut. Ja, er ist wirklich wunderbar hier. Ja, also ich meine, wir haben ja schon oft gesagt, man kann ihn ja nicht so wirklich erkennen, aber gerade in der Folge ist mir das aufgefallen, also der mag zwar ein grantiger, äh, rückständiger Arsch irgendwie sein, äh, zugleich kann man ihn aber auch irgendwie nachvollziehen und der hat so eine der hat so eine Traurigkeit in den Augen stehen irgendwie.
1: Ja, ja, oh ja. Na, Fast schon wie der Stranger. Ja, das fällt dir ganz besonders auf, weil die Traurigkeit von mir haben, der viel gesehen hat, viel erlebt und ähm, auch so ein bisschen in die aber nur so einen kleinen Teil der Zukunft sieht. So eine sehr, so ein, eine sehr enge Gasse im Prinzip. Und halt, diese Gasse sieht er nur und nichts drumherum.
0: Die Starkköpfigkeit und Stuart der Zwerge, die kennt man ja schon aus dem Orbit. Ne? Da gibt es ja die Szene, wo sie, wo sie da Elrond äh, im, hier in äh, Unexpected Journey, wo sie ihm nicht mal die Karte zeigen wollen. Und da sagt dann irgendwie ja Gandalf, ja, bewahr mich vor der Sturheit der Zwerge. Eure, euer Stolz wird noch mal euer Niedergang. Ja. Ne? Yeah. Das steckt hier irgendwo auch drin. Also das haben sie gut getroffen. Oh ja, ja. Ja, fand ich eine ganz gute Szene. Peter Mullen ist halt super besetzt und generell Durin auch. Also der macht komplett dicht und dann haben wir die Überleitung zu dieser, die auf dem Amboss irgendwie eine Axt schlägt oder was und einfach richtig stinksauer ist. Ja. Schön,
1: sie mal wieder zu sehen, ne? Ja, ja, genau. Ja, mit Schmiedeschürze und so weiter. Also da ist sie tätig, die sind doch in ihrem Haus dort weil Herod dann ja später dazukommt kommt und äh, ja auf jeden Fall halt ähm, rät, sie ist sie ist richtig sauer auf den König und so weiter und äh ja, aber sie hofft dann
0: sie sie hofft dann dass also sie sie meint halt, dass man den anderen Zwergenfürsten beweisen müsse, dass man diese oder oder nee, nee, genau, sie sie ähm die anderen Zwergenfürsten sind ja offen dafür. Also sie schlägt vor, dass diese Mine beziehungsweise die Ader, die ja der König hat verschließen lassen, wenn sie die wieder öffnen und dann den anderen Zwergenfürsten beweisen, dass, dass der Abbau von Mithril da äh, sicher gewährleistet werden äh, kann und dass da gefördert werden kann, dass die den dann umstimmen werden. Durin der Vierter, also der Sohn, der ist dann aber halt irgendwie am Zweifeln, weil er meint halt, ja, also den Befehl, dieser Ader geschlossen zu halten, das hat uns nicht irgendjemand gegeben, das hat uns der König gegeben. Was, was, was bin ich für ein Vater für meine Kinder, wenn ich ihnen zeige, dass das Wort eines Königs anscheinend nichts wert ist? Das fand ich, fand ich sehr gut an der Stelle. Ja, genau. Weil da merkt man, der, der fängt schon an, sich irgendwie auch mit dieser Rolle zu identifizieren und überlegt natürlich auch, was das für eine Tragweite haben könnte. Also der denkt nicht ganz so im, im Moment an der Stelle. Ja
1: genau und sie, und sie sagt dann ja schon du hast es tut mir leid dass ich einen Narr genannt habe oder dass er Läuse im Bart hat. ich mag es ja auch nicht wenn du meine Mutter jetzt siehst. <lacht> <und lacht> sagt das war schön ist deine Mutter hat ja, nur in Witz, nur in Witz. so fantastisch ja. die beiden sind so gut also das war echt einer der das Timing das war echt einer der größten Lacher bisher in der, in der Serie fand das ja schon so
0: großartig hier mit, wo er zu so ihr irgendwie in der vierten Folge oder so sagt, ja, du könntest auch einer Wasserratte Pilz verkaufen oder sowas, ne? Ja. Das ist, also man, man muss sagen, dass, dass das Casting sitzt hier wirklich. Die haben wirklich so eine schöne Chemie, die beiden. Das kann man nicht anders sagen und da ist, also die ganzen Rassisten fickt euch wirklich, so.
1: Und dann eben aber, äh, er eben seine Chemie mit Elrond eben auch, was halt direkt im Anschluss das beweist, wenn ja. Elrond kommt und er sagt, oh, ich sehe schon, ich sehe das Urteil, dann muss ich Gilgalat Bescheid geben und, ähm, die Stelle, wo er wo er auf Wiedersehen, also wirklich, wo er dann sagt halt, na, Marie. Und mhm. äh, da Durins Reaktion. Also ich hatte, ich, ich musste schwer schlucken. Ich hatte, echt tränen in den Augen. Das durchaus eine schöne Szene. Es
0: ist vor allem dann auch, also Elrond sagt ja dann, also er sagt ja, Gil Gallat wird ja eh nicht mehr lange hoher König sein, weil Lindon wird ja schwinden. Ne? Bis zum Frühling müssten sie ja ihre Akkus aufladen und das geht ja jetzt nicht. <lacht> Ja, ich bleib dabei. Ich hab's. Wer weiß, was Fracks Beck hat's vielleicht sogar bei uns geklaut. Keine Ahnung. Da hab ich's jedenfalls auch schon. gehört.
1: Ja, ich stimme dir, ich, ich stimme dir ja. zu. Ich, ich finde halt nur, ich, ich lache halt nur, weil es so absurd Ach, ist.
0: ist naja, also Gott sei Dank haben wir nicht so viel von diesem Plot hier. <lacht> Deshalb habe ich auch ein bisschen Angst vor dem Staffelfinale. Aber Aaron sagt auf jeden Fall, dass Namadi nicht nur lebewohl heißt in dem Sinne wie wie Durin, dass er es denkt, sondern es heißt Wende dich zum Guten. Na, ist auch nochmal irgendwo ein Appell, aber er geht dann trotzdem. Durin gibt ihm dann noch dieses Stück mit, was er irgendwie schon die halbe Serie jetzt mit sich rumschleppt. Oder 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 nee, Quatsch, nee, ist, ist falsch. Elrond gibt ihm das, sonst funktioniert ja die Szene nicht. Ja. Genau. Elrond gibt ihm das Stück Mithril und Durin ist sehr aufgewühlt, sitzt dann äh, beim am, an, an seinem neuen Tisch dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es der neue war, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Und äh, wäre ein schönes Detail gewesen. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht haben sie den noch nicht dahin geschafft, das dauert ja ein paar Wochen. Äh, wobei es ist ja nicht weit weg, ne? Egal. Obwohl, nee, nee, im Moment, das war Lindon.
1: Ja, 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 schon.
0: Aber die, ja, ach, egal, die ganze Tischnummer, das, das war halt ein kleiner Gag. Äh, auf jeden Fall, Durin äh, betrachtet dann das Eis und wirft es dann so über den Tisch. Und äh, auf dem Tisch liegt aber auch dieses äh, schöne Blatt aus Lindon, was ja völlig irgendwie von Fäulnis befallen ist. Und erst sieht es so aus, als wäre da nichts großartig. Und dann äh, fängt das Mithril aber plötzlich an, auf dieses Blatt zu reagieren. Das bemerken dann sowohl Durin als auch Disa und sehen dann, dass dieses
1: Blatt sich wirklich völlig erholt. Also doch keine Propaganda, wie gedacht. Dann ist da wohl was Wahres dran. Und die, die, die Stelle ist aber gut, wenn dann halt sie sehen sich beide an und dann Durin, ey, Ron! Also, dass er dann, ach Gott, ja. Ja,
0: es, ja, ja gut, also ich meine, das ist keine, nee, das, das wäre auch zu raffiniert gewesen, dass es irgendwie Propaganda ist. Das war einfach nur, also von wegen, dass, dass die Elben das oder dass, dass diese Legende nicht, nicht anerkannt ist oder was? Das war eine Anspielung darauf, dass es halt so erfunden ist. Ne? Hm. Ja gut, ich meine, wir haben ja weitlich äh, gesagt, wie wir zu dieser Handlung stehen. Die kommt ja hier nicht so unbedingt zum Tragen. Auf jeden Fall ruft er dann hinter dem her und äh, man sieht dann ja später, wo das hinführt. Wir machen dann aber noch mal den Wechsel in die Südlande. Die Südlande, die jetzt äh, passend zum Biotop auch äh, ja, äh, rot sind immer noch. Der Schicksalsberg verteilt wirklich eine riesige Wolke über das ganze Gebiet. Und äh, Orks streifen hier auch rum. Galadriel und Theo verstecken sich dann aber vor denen. Und Galadriel versteht jetzt so langsam, ja, die Orks haben jetzt praktisch hier ihr Ziel erreicht, beziehungsweise Ada, sie haben dieses Land zu ihrer Heimat gemacht. Und während Theo dann aber noch Rache will, ist Galadriel so völlig das Land ist tot und wir können nur noch gucken dass wir hier die Beine in die Hand nehmen ja und äh, vor allem merkt er dann dass sie dass sie wirklich bekümmert ist weil sie fühlt sich schuldig daran
1: mhm. oh ja 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 sie ist, sie ist sehr aufgewühlt und äh, frustriert ja. mit sich selbst
0: eine der vielen, vielen Szenen, also gefühlt jede zweite Dialogszene zwischen zwei Personen in dieser Folge besteht daraus, dass sich irgendjemand für irgendwas schuldig fühlt und der andere, nein, es war doch nicht deine Schuld. Also, ja, oh, da oh. einiges. Da einiges.
1: Ähm, das nutzt sich irgendwie auch ab ein bisschen. Danach sind wir beim Zug der Flüchtlinge, wo Elendil ist. Er ist äh also er ist total auch niedergeschlagen, beobachtet alle und hält Ausschau. Sieht das Pferd berek und denkt sich, oh, ist da, ist da Isildur? Aber nein, es ist ein anderer Soldat. Dann kommt die Königin.
0: Ja, ich muss sagen, das habe ich erst beim zweiten Mal gesehen, wie sie sich das, was dann jetzt hier zum Tragen kommt, zugezogen hat. Das hattest du ja gemeint, dass sie da irgendwie zu, zurückfliegt oder was? Ja,
1: genau. Und es fällt schon auf, dass sie einen relativ starren Blick an den Tag legt. Das ist mir halt, das ist so, weil das das kommt erst später zum Tragen, wir wollen es ja noch nicht sagen, aber halt, mhm. ja, das ist sehr, weil es ist mir hier noch gar nicht aufgefallen, wo nee, ich gedacht, oh ja, nee. irgendwie einfach Schock und sie ist verletzt oder wie auch immer, weil erstmal lag halt, liegt halt der Fokus auf, oh, was ist mit Isildur, wo ist Isildur, haben sie ihn da vielleicht noch rausholen können und nein und halt Elendil ist, oh, das ist,
0: wo das ist, ist mein Sohn, ja, ja, genau.
1: Ja, er, ist, er sieht echt total, ach du fuck, Wir ja. hatten so einen, so einen schönen Bonding-Moment auch in Episode 6. Äh, ja, wo also richtig, du, du kaufst ihn halt Vater und Sohn ab. Die beiden funktionieren sehr gut miteinander und. Das, das
0: schon, aber ich muss sagen, dass ich Elendil so ein bisschen, also da, da passiert ja mit Isildur selber dann noch irgendwie mehr mit Elendil. Der ist halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen eine OneNote, aber mit der Figur passiert eigentlich nichts wirklich. Äh, und das, was mit Isildur passiert, finde ich ja leider auch ziemlich. Gewöhnlich, also weiß ich nicht, der ganze Quatsch da auf Numenor und seine seine Schwester, die wahrscheinlich erst in Staffel 3 oder was weiß ich äh, relevant wird, aber naja, auf jeden Fall bleibt Isildo verschwunden, äh, stattdessen landen wir dann wieder bei, bei Theo und äh, Galadriel, die jetzt durch die Gegend stromern, es ist wohl irgendwie... Ja, das ist, kommt halt ja auch schon zum Tragen, typisch Mordor, man kann nicht wirklich feststellen, was hier Tag und was hier
1: Nacht ist, ne? Genau, auf jeden Fall sind sie weiß Galadriel, wo ungefähr ähm, das Lager ist, da gehen wir jetzt hin, und da wird auch deine Mutter sein, bestimmt.
0: Und Theo geht aber davon aus, dass eigentlich alle tot sind, ne? also Aaron, dir Bronwyn, alle tot. Genau. Das Bronwyn ist ja immer seine Mutter.
1: Ja, ja. eben, und, und wir haben sie auch noch gar nicht gesehen, also wir selber wissen gar nicht,
0: ob sie gut geht oder nicht. Wobei ich mir jetzt schon die Frage stelle, woher Galadriel weiß, wo das Lager da ist.
1: Ja, wieso? Weil sie ja Weil, von da her kommt im Prinzip. Weil sie ja dort von dort aus dann wahrscheinlich weitergeritten sind. Und äh, sie kann sich ungefähr halt die Richtung natürlich dann halt Ja, wir sind von ungefähr von hier gekommen, da gehen wir jetzt hin. Aber sie waren doch, sie waren doch als der Vulkan ausbrach, waren sie doch im Lager. Nein, nicht in dem nicht? Lager. Da waren sie doch im äh, da waren sie Ach ja, halt, da waren sie im Dorf. Stimmt. Genau, sie haben ja, halt erstmal, ja, die ja. haben halt erstmal ein anderes Lager dort in Flussnähe gehabt und von da aus haben sie sich befestigt und sind weiter.
0: Ja, gut, okay. okay Etwas, was das wir
1: halt gut. noch nicht gesehen haben.
0: Naja, ja. auf jeden Fall sammeln sich dort dann wahrscheinlich die Überlebenden, äh, die ja geradezu unglaublich zahlreich sind. Allerdings mahnt dann Galarie, dass sie darauf Acht geben sollen, weil die Orks können jetzt halt auch da ja keine Sonne mehr durchkommt. Können die jetzt auch am Tage äh, den auflauern und sie angreifen? Ja. Und dann erzählt sie so ein bisschen davon, ja, als ich so alt war wie du, gab es gar keine Orks. Und dann erzählt sie noch so, ja, ich habe viele getötet und er findet das total toll und sie auf einmal nicht mehr. Das heißt, sie wollte, äh, lass es mal so eine ja gut, wie lange hat sie da jetzt im Staub gelegen? Lass es mal einen halben Tag gewesen sein. Vorher hat sie sich noch geschworen, irgendwie jeden Ork, den es gibt, zu töten und anschließend adergrauenvoll äh, hinzurichten.
1: Und jetzt will sie davon plötzlich nichts mehr wissen. Sie sagt nicht in dem Sinne von halt, äh, nicht, wir, wir, sollen, wir sollen das nicht feiern, sondern halt ähm das, das macht uns dann eben halt auch böse, wenn wir sagen, oh, das ist das Gute, was wir dann, was wir dann tun.
0: Ja, das, das ist ja schön, dass sie diese Erkenntnis hat. Ich frage mich halt, woher die kommt. Es, es ist halt nichts passiert, was sie irgendwie in diese Richtung sich hätte entwickeln lassen können. Gut, vielleicht in dieser Folge, aber in der sechsten auf keinen Fall. Und wirklich, also wie sie von der von der wirklich protofaschisten zur, zur äh, einfühlsamen weisen Tante jetzt plötzlich wird, das ist das ist total seltsam, tut mir leid. Dass, dass Morfet Clark das dann jetzt so ein bisschen auffangen kann, das äh, schreibe ich der Regie zu, aber das Drehbuch ist da völlig merkwürdig. Ja, ein bisschen überhastet ja vielleicht, aber Das, das nein, das macht für mich keinen Sinn. Auf jeden Fall sehen wir dann Das, äh, das fand ich eine gute Szene. Äh, die Numenora reiten durch den Wald und Miriel ist auf dem Pferd, also hier Berek äh, hat ihr ja Isildur angeboten. Ja. ja? Äh, nee, Quatsch, äh, Elendil. Und dann fällt Elendil aber irgendwie auf, uns dann natürlich auch als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie anscheinend nicht sieht, denn die reitet irgendwie
1: fast frontal in so einen herabhängenden Ast hinein. Ne? Das einmal, genau, bewegt sich da gar nicht und dann halt, wie, wie wie lange noch, bis wir da aus dem Rauch raus sind und dann genau. warten die beiden und dann, äh? Und dann, und, und dann sie so, Moment, sind wir schon aus dem Rauchhaus? Ja, so ungefähr vor einer Stunde. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh fuck. Das, das war, wo ja. ich dachte,
0: oh nein. Ja, ja, das ist, vor allem ist das ja sogar etwas, wenn man sich dann erinnert, äh, wie ihr Vater hier oh. sie verabschiedet hat. Oh
1: nein.
0: Er hat ihr ja gesagt, in Mittelerde wartet nichts als Dunkelheit auf dich, und oh. nicht nur Mordor, sondern
1: ewige Dunkelheit, ne? und dann und dann ja und dann halt auch halt äh, seht ihr denn Wird, könnt ihr denn sehen ich ich sehe nur grau und dann oh scheiße mm. das ist echt heftig ja das ist eine heftige eine, eine heftige Szene und dann halt jetzt jetzt führt das Pferd weiter niemand soll sehen
0: ja sie sie trägt es ja relativ mit fassung
1: aber voll ja aber meine güte ey das ist äh, und generell muss
0: ich ja sagen ich mag ja diese äh, hier Cynthia Day Robinson Mhm. Die gefällt mir wirklich schon länger äh, gut in der Rolle. Sie hat ja zuletzt nicht mehr allzu viel zu tun, aber das hier, also, das ist wirklich schon toll, wie die äh, Blindheit mit komplett offenen Augen spielt. Ne? Das, ist, das ist nicht einfach, sowas. Also das Und wie sie es hier rüberbringen, halt, dass sie fast in so einen so Baum reinreitet und dann, ne, das. Ja, Wahnsinn. Da,
1: da überlassen sie den Zuschauer sogar mal ein bisschen. Ja, genau, ja. weil. Ähm das, das ist etwas, was ich dem Ende dann ankreiden werde, aber dazu kommen wir noch, weil, weil lustig, lustig, jetzt hatten wir in dieser Folge zwei Serien, die ich gerade gucke und in beiden war was mit Blindheit.
0: Ja, was, was guckst du denn noch momentan?
1: Äh, außerdem She-Hulk und das war die Folge, wo der Devil vorkommt. Ach so, okay, ja, Spoiler für
0: She-Hulk, ja.
1: Ja, es ist ja in dem Sinne kein Weiß. Es ist ja ja, ja. ja erstmal angekündigt und ja, er ist da. Und es ist auch eine sehr gute Folge und er ist sehr gut drin. Das war meine erste Begegnung mit der Devil sowieso, weil ich habe die Serie nicht geschaut. und Abgesehen halt von seinem Cameo in einem anderen MCU-Film. Das ich hier nicht nenne, für den Fall, dass ihn einige noch vielleicht noch nicht gesehen haben. Ach ja, möglich ja ist ja. ja. Den, ich glaube, den hat ja, ja. jeder auf der Welt gesehen, wenn man denkt, wie erfolgreich der war.
0: Ja, zwei Milliarden Menschen mindestens. Ja. Ja. Naja, gut, äh, wir kommen vom Thema ab. Also ich muss sagen, in solchen Szenen äh, mag ich das. Miriel ist wirklich die einzige Figur, das kann man ja hier schon mal vorwegnehmen, ist, ist es ist wirklich die einzige Figur, die eigentlich ein, eine Opfer gebracht hat hier. Also sonst ist da ja eigentlich wirklich Also Ontamo ist halt, ja, what's his face? Und sorry, ansonsten ist ja ist ja hier wirklich gar nichts. Ne? Aber äh, besser äh, wenig als gar nichts. Wir springen dann aber noch mal äh, zu ähm, den Haarfüßen mhm. und zu Sadoc. Ich, ich muss ja sagen, diesen Sadoc, den finde ich am, als Figur noch am ehesten gelungen. Weil der wirklich so eine, äh, also das liegt natürlich auch an hier Sir Lenny Henry, ne? Äh, wo ich ja gerade, also der, der ist ja sogar Sir tatsächlich, ne? Oh. Ist, ja, ist ja auch kein Afroamerikaner, sondern ist tatsächlich ein Brite. Der wirkt irgendwie auch wie der einzige Schauspieler, der so wirklich mit mit Spaß und Werf
1: irgendwie in diese Rolle geht, habe ich den Eindruck. Ich habe das Gefühl, andere haben auch Spaß, aber halt, das ist halt mit seiner Präsenz. Ja, er wird ja. tatsächlich auch jetzt in diesem äh, Witcher-Spin-Off, ist er auch zu sehen.
0: Ja, ich muss sagen, also ich irgendwie mag ich den. Der ist äh, also gut, ob man ihn jetzt hier gebraucht hätte, sammeln hingestellt, aber äh, dass das, was äh, sie ihn hier machen lassen, äh, funktioniert gut. Vor allem äh, ist er jetzt kein reiner Comic Relief oder sowas, ne?
1: Ja, er, er verbindet alles gut. Er hat humorvolle Momente, er hat seine weisen Momente halt. Das ist ja. alles vereint sehr gut. Ähm, aber es, es sagt auf jeden Fall, dem zeigt auf jeden Fall die Fremden, ja, da musst du ungefähr hingehen und da müsstest du ein großes Volk finden. Äh, ja, er spricht dir vor allem, äh, ist es dir aufgefallen, was er erwähnt?
0: Weiß nicht genau. Äh, also, sie sind da wohl ganz in der Nähe des großen Grünwalds der ja dann später der Düsterwald genannt wird. Oh. Und er spricht oh. davon, dass er immer weiter äh, irgendwie in eine Richtung gehen soll, zu einem großen Felskamm, mhm. was ja theoretisch eigentlich nur der Karok sein kann, also dieser dieser äh, Felsen, wo die, wo die Adler Bilbo und die, die äh Zwerge absetzen und wo halt die, 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 die Beorlinger ja im Prinzip äh, gelebt genau, haben das, oder wo. Es ist
1: halt die Frage, ob er ihn da hinschickt zu den Beorlingern, ne? Es könnte, es könnte durchaus sein, wenn er mal halt bedenkt, ja, diese wirklich großen, weil das sind ja nochmal sehr viel größere Leute äh, als normale Menschen. Ja. Und ähm, würde auch passen, dass da irgendwie, dass da die Vorfahren von denen, das ist ja auch ein sehr seltsames Volk, das finde ich toll,
0: wenn die noch mal auftauchten, weil man muss sagen, aus dem hat man ja wirklich im Hobbit eigentlich gar nichts gemacht.
1: Na, ich meine, nicht, nicht, direkt, nicht direkt, halt gar nichts halt. Ich meine, er hatte sein, sein sein, das ist ja auch im Buch, im Buch so halt. Da hatte sein Plotting und das war es halt im Buch. Geht's ja noch ein bisschen. Ja, ja, ich, ich meine es auf beides bezogen tatsächlich. Ja, Im das Buch stimmt, Hat man aus der Idee klar. des
0: Shape Shifter's auch nicht wirklich was gemacht.
1: Ja, aber ich meine, es ist halt wirklich halt. Er macht da er macht da seine Plotdinger und dann ist er weg halt. So ist er dieses Buch halt und der Film. Da machen sie halt in der Excel-Edition ein bisschen mehr draus, was ich schön fand. Ja, ich auch. Ähm, ich auch. Da gibt's eine voll lustige, da muss ich eine lustige Anekdote erzählen. Geht auch ganz schnell, weil als wir die Kinofassung gesehen haben mhm. vom zweiten Hobbit, da waren ich und mein Bruder, also einer meiner Brüder, wir waren enttäuscht von Beons Design. Oh ja. Da, da ist er dann plötzlich, also er ist ja mitten der Zwerge, da sieht man ihn zum ersten Mal richtig, er gießt er Milch ein und so weiter, redet mit denen und war mir wir enttäuscht von seinem Design. Mhm. So ein bisschen. Halt vorhin, ah nee, das ist irgendwie mh, nicht ganz das. Und dann haben wir die Extended Edition gesehen. Und da ist ja die Szene, wo er draußen Holz hakt und wir sehen ihn von hinten und wir sehen die Teilaufnahme und irgendwann dreht er sich um und es gibt diesen Enthüllungsshot ja. Und da plötzlich, ey! Mhm. Und das hat so viel besser funktioniert.
0: Ja. Und, und ja, da ja. dachten
1: wir, wenn das in der Kinofassung gewesen wäre, hätten wir kein Problem mit seinem Design gehabt.
0: Ich war, ich war in der Kinofassung, ich war so enttäuscht von Bayon. Also der hatte wirklich, der hatte eine einzige Szene. Also das war wirklich, das war so enttäuschend. Und dabei hat man auch mit Michael Persbrand wirklich auch einen guten äh, äh, skandinavischen Schauspieler eigentlich gehabt, ne? Aber...
1: Ja, der ist, auch, der ist auch gut. Wie gesagt, in der Extended Edition macht ja, ein bisschen mehr ja. draus. Und Der ist auch, echt, ist auch echt gut da drin. Und halt in, in der deutschen Fassung hilft auch David Nathan noch. Das hat... Das das war ganz toll.
0: Ja, obwohl er sehr ähnlich klingt wie, das klingt sehr ähnlich wie seine Batman-Intonation, äh, ne? Aber.
1: Naja, na aber na das ja. ist halt, wenn das irgendwie tief grummelig, aber allein David Nathan, der berechnet einfach. Also
0: die, die Vermutung liegt nahe, dass es vielleicht Bär und Ninger sind. Ich habe es jetzt nicht genauso äh, im, im Gedächtnis, wann die aufgetreten sind. Also Bär und ist ja, ist ja so einer der Letzten eigentlich von denen, ne? Der eine der Letzten seiner Art. Also Sardok gibt ihm ja die Sternkarte, aber warnt ihn dann auch vor, dass wirklich, also die 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 Vorfahren der Haarfüße, die eben vor tausend Jahren in irgendeiner anderen Gegend gelebt haben im Umkreis, seitdem die gelebt haben, wurden diese Menschen nicht mehr dort gesehen, mhm. wo er ihn jetzt hinschickt. Also ist irgendwie auch so ein bisschen
1: Oder meint er die Sterne?
0: Nee, 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 er meinte die Menschen, ah, okay. dass sie die nicht, das große Volk, dass sie die nicht mehr gesehen hätten. Da dachte ich mir auch so, ist das jetzt eigentlich nur so ein Dickmove, um ihn loszuwerden?
1: Ich weiß nicht ganz <lacht> ich hatte das ja interpretiert, dass er die Sterne meinte, aber als dann der Fremde weggeht, dann sehen wir, dass da etwas Kleines blüht an dem Baum, den er berührt hat.
0: So ein bisschen wie mit dem weißen Baum in äh, Gondor, ne?
1: Genau, ja. und er schaut sich nochmal alles an, geht da zwischen den Haarfüßen lang, halt sagt so, also auf seine Art halt so stumm, auf Wiedersehen zu Noris Familie, da kommt auch Nori zu ihm und gibt ihm einen Apfel und da fand ich was interessant, denn da gibt es eine Einstellung, ein Close-Up, wo sie ihm den Apfel gibt und diese Einstellung sieht man auch im ersten Teaser schon, aber anders. Ja, ohne Apfel nämlich, ne? Ohne Apfel und dann mhm. nimmt sie seine seine Finger also halt einfach so so nimmt sie so in, in ihre Hand und es ist der Hintergrund ist super ähnlich die Einstellung ist ähnlich und wo ich halt dachte haben die vielleicht einfach eine, was Alternatives gefilmt für den Teaser oder aber kommt das vielleicht später nochmal? und es, dann anders es könnte vielleicht
0: in äh, im Finale kommen no? ja
1: wer weiß mal schauen mal schauen
0: also das fand ich aber sehr interessant das war die letzte Einstellung, die man gesehen hat im Teaser, in dem allerersten Teaser, der ja, genau. ich glaube, im Februar kam, ja.
1: Außerdem, Fun Fact, weil ich lese Bear McCreary's Blog, mhm. ähm, wo er über die Macherart von dem Score und so weiter berichtet und da redet er auch davon, dass er, was sie da marketingtechnisch gemacht haben und kannst du dich noch an den Trailer, an, an die Reveal erinnern, wo sie da dieses Ding aus Holz da gemacht ja, ja. haben und so und ähm, da was wir dort hören, das war das erste Mal, dass wir etwas von Bear McCreys Musik gehört haben. Und was wir da gehört haben, war eine Variation des Stranger-Themas. Ach ja, gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es war tatsächlich das. Und ich habe auch da, weil da war noch nicht, da stand noch nicht wirklich fest, wer die Musik nee, macht, es gab Gerüchte, dass Bear McCreary war. Ja. Und da habe ich dann erkannt, das muss, das ist, das klingt nach Bear McCreary. Mhm. Das klingt ein bisschen wie sein God of
0: War-Zeug dann haben sie da aber auch tatsächlich äh, Mist gebaut, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass äh, irgendjemand dann auf, äh, auf Amazon, glaube ich, irgendwie auf Twitter oder auf Nee, genau, auf Instagram haben die irgendwie äh, äh, da Leute halt äh, aus dem Social-Media-Team von Amazon gefragt, ob das Howard Shaw war. Und die haben dann gesagt, dass das von Howard Shaw gewesen sei.
1: Oh. Und, e -da, äh, hat dadurch haben sie das dann ins Rollen gebracht. Aber das war halt, genau, das war halt eine Version von seinem Stranger-Thema. Und äh, mhm. weil er, das hat er auch bewusst gewählt, weil es äh, so anders ist als das ganze andere Zeug. Und halt einfach in mhm. dem Sinne auch thematisch passt. Weil wer ist er, wo kommt er her, wir wissen nichts über ihn. Ja, Und da dachte mystisch. er, das wäre am passendsten. Genau, ja. dass es eben das Mystische ist. Auf jeden Fall geht er weg. Obwohl ich dachte, meine Güte, das ist halt echt so Das muss ich allgemein sagen, das ist eine verschissene Depri-Folge.
0: <lacht> ja das ist halt eine Aftermath-Folge, ne?
1: Ja, aber es ist halt echt, alle sind traurig in dieser Folge. Und es, ist, und es passieren auch andere schlimme Sachen. Und es ist halt einfach, Mann, ey <lacht> Und ich meine ja klar, man braucht Konflikt und Challenge und so. Aber es hat mir doch halt sehr Und es ist nicht so, dass es mir aktuell irgendwie jetzt Schlecht geht oder was auch immer. Aber halt, weil die, die letzte Folge hatte solche Highs, weißt du, solche emotionalen Highs, mhm. wo so von, und ich, ich verstehe schon, das ist vom Pacing her jetzt. Stell dir mal vor, du guckst das vielleicht so, du bingst das. Ja. Dann ist das hier ein guter Kontrast. Wo, okay, jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Äh, Obwohl es halt nach wie vor halt Drama und so ist. Aber es ist trotzdem. Oh, es ist halt alles traurig. Und das mag ich nicht.
0: <lacht> ja, bei mir ist es halt so. Ja, gut, für mich, für mich war die Folge, was so gewisse Sachen angeht, leider irgendwie ein Schulterzucken. Ja, naja. Also Aber da sieht man halt, wie das, wie das unterschiedlich Ja, Also, das kann ich auch noch mal in den Hinblick darauf sagen, dass ich vielleicht in der, in der Besprechung der sechsten Folge wie so ein absoluter Logikfetischist drüber gekommen bin. Äh, das bin ich normalerweise gar nicht, wie man jetzt hier vielleicht dann auch merkt. Aber bei mir ist es wirklich so, und schönen Gruß an den Kollegen Stu, der hat es auch mal bei sich so umschrieben. Und daran merkt man einfach auch selber, wenn man nicht emotional investiert ist und mitfiebert, dann fängt man an über solche Sachen nachzudenken. Ja, so ging mir
1: auch mit na? anderen, mit mit anderen Filmen und Serien und so halt. Ja, ja. Das äh, Red Letter Media, die haben das ganz in ihrer Review zu Army of the Dead. Da beschreiben die das ganz so, weil da, da fallen den da fallen den Fehler auf und halt zum Beispiel die toten Pixel in dem Film. Hm. Und, und so weiter. Und da sagen sie halt auch, I would care about this if I were engaged by the story.
0: <lacht> das sind dann wahrscheinlich die Leute, die äh, sich dann irgendwie auf Twitter dann aufregen mit hier Copy and Paste Dorfbewohnern.
1: Ja, aber das ist halt auch wirklich halt, das ist schon zwei Sekunden. Etwas muss ich aber anmerken, wenn wir jetzt mal vielleicht, äh, weil das ist etwas, was wir nicht angesprochen haben, was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, weil ich, ich habe mir die Musik angehört und darüber nachgedacht, ey, Moment mal. Und äh, und weil ich hatte die Folge dann noch mal mit einer Freundin geschaut. Und zwar ist leider da ein gewisser Fauxpas, was Himmelsrichtung angeht in Folge 6. Mhm. Das ist mir dann aufgefallen, wo ich dachte, oh nein, shit. Weil wir wir haben diese tolle Szene, wo die Nominoa angeritten kommen. Und mhm. hinter ihnen geht die Sonne auf. Das kann nicht sie angehen. Tja Fine-Tuning, ne? Ja, es ist halt, das ist halt, weil ich meine, das ist eine tolle Einstellung, und äh, aber halt, ist es ist logistisch, logistisch ist es halt. Ja,
0: über sowas denken sie, denken sie halt nicht nach,
1: das ist es halt. Das ja, und ich meine halt, ich meine halt klar, es kann, kann passieren und man muss sich da nicht unbedingt groß Gedanken machen, das ist wirklich nur so die eine Einstellung, wo man das wirklich richtig sieht, aber äh, ein bisschen schade, wo man dachte, ach Mist.
0: Ja, ich fand diesen ganzen Shot ja irgendwie so ein bisschen. Also äh, in, den, in den Trailern kam der besser als in der eigentlichen Serie, muss ich zugeben. Nö, Weil ich man halt in den Trailern dachte, dass das wirklich in einem Kampf wäre und dass das nicht einfach nur, oh, sie reisen jetzt aber gerade sehr, sehr schnell zu diesem Ort.
1: Ich hatte, naja. das hat für mich alles andere rausgehauen. Naja, auf jeden Fall ist halt Nori jetzt inzwischen auch am Boden und sagt dann, ach, ich hätte ihn da lassen sollen. Ja, sie sitzt da immer mit ihrer Mutter und
0: ich, ich weiß gar nicht, was sie da... Schleift die da irgendwie einen Reifen oder sowas?
1: Oder, sie oder macht ihr Rad? Vater ist ja Räder, ihr Vater ist ja Rädermacher und da ist sie halt gerade so mit dabei, da zu helfen. Ah, stimmt, Rademacher ist ihr Vater. Ja, ja, genau. Rademacher.
0: Rademacher. Töner äh, <lacht> Nachname. <lacht> Gibt es tatsächlich als
1: Nachname, Rademacher. Ich ja, weiß, ja. Mein, ich weiß, mein Onkel heißt so.
0: <lacht> ja. Bei mir, bei mir irgendwie, ich glaube, ein weiß ich nicht, Lehrer von meinem Bruder hieß mal so, ist jetzt auch egal. Auf, auf jeden Fall ist sie ist sie äh, ein bisschen bisschen down, sitzt dann mit ihrer Mutter und sagt dann irgendwie: "Ach Gott, ey, ich hätte ich hätte besser auf dem Pfad bleiben sollen und ich bin ja eh nur eine Haarfuß und mehr werde ich auch nie sein." Ihre Mutter schickt sie dann, glaube ich, einfach nur ins Bett. Da gibt's noch, ja, da ist halt wieder ein Hinweis auf auf hier, was mit dem Stranger sein könnte.
1: Ja, auf jeden Fall ein Einstellung vom Mond. Genau. Fast voll ist jetzt.
0: Kann ich äh, dann zu der anderen Folge noch ergänzen. Ich habe nämlich jetzt mal ein bisschen nachgeguckt über diesen Mann im Mond. Das ist tatsächlich, also da da ist halt die Frage, ob sie den verwenden dürfen. Weil der kommt nämlich eigentlich nur im Silmarillion
1: vor. Das Ding ist halt, ich habe nie interpretiert, dass es das irgendwie Charakter in diesem Kosmos ist. Ich dachte einfach, das ist eine Blödelei in diesem Lied. Weil das sagen wir ja auch mit Mann im Mond. Das gibt's ja auch bei uns. Ja, das kommt auch daher tatsächlich. Nur
0: Tolkien hat halt hier was genommen, was halt irgendwie in der Kultur gebräuchlich ist und eben aufgeladen mit seinem Weltenentwurf.
1: Also wie bei Rise of the Guardians.
0: Genau, äh, also äh, ganz kurz abgerissen, äh, Tilion ist auch ein Maya, also genau wie äh, Gandalf, Sauron oder auch Saruman. Der hat eine Vorliebe für Silber gehabt, hatte auch einen silbernen Bogen, mit dem er gejagt hat. Und hat irgendwie dabei auch die, die Strahlen des äh, Baums Telperion aufgenommen. Und als dann die Bäume zerstört wurden, bekam er den Auftrag aufgrund seiner Faszination für Silber, weil ja äh, der Mond aus äh, einer letzten Silberblüte äh, geformt wurde, von dem Baum Teperon. Er äh, bekam den Auftrag, äh, den Mond zu steuern sozusagen, beziehungsweise die Insel des Mondes. Und der galt tatsächlich auch als recht eigensinnig und rücksichtslos sogar. Also würde er vom, vom Wesen her durchaus auch passen, auch, dass er ein Maya ist. Die Frage ist nur, äh, ja, er kommt im Semarillion vor und im Buch der verschollenen Geschichten. An beiden hat Amazon nicht die Rechte, sondern dieser Videospielkonzerne Embracer aus äh, Skandinavien jetzt. Ja, das passt. Deshalb ist es halt die Frage. Ausgerechnet Skandinavien, weil die haben ja auch ihre nordischen Sachen mit dem Mond. Ja, die, die haben, hast du, hast du das nicht mitbekommen? Die haben äh, die Rechte an Herr der Ringe gekauft vor ein, zwei Monaten. Die haben jetzt die Rechte am kompletten Tolkien-Kompendium. Nee, also auch die Rechte für Videospiele, Merchandise, alles. Und es ist sehr gut möglich, dass wir schon in ein paar Jahren, äh, ja, dass wir dann zweimal Mittelerde haben. Einmal zu Hause auf Amazon und dann womöglich auch wieder im Kino. Oh. Na, aber mal abwarten, was daraus wird. Ja, also es, es könnte sein, dass er es ist. Ich glaube ja immer noch, dass es Gandalf ist oder vielleicht noch einer von den blauen Zauberern. Das wäre ja zumindest auch mal interessant. Oder Saruman. Oh, Saruman oh, Das wird sich dann aber irgendwie falsch anfühlen mit den, mit den Halblingen. Na, ich meine, wir wissen ja, dass er nicht immer irgendwie scheiße war. Ähm. Ja, aber dann, dann wären die Haarfüß ja wirklich also dann 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 wäre das ja wirklich rein willkürlich, dass er ausgerechnet bei denen gelandet ist. Also dann könntest du die Haarfüße komplett. Ja gut, von mir aus könnte man die komplett rausschneiden, aber das ist was anderes. Aber äh, das würde nicht passen. Ja. Das 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 würde nicht passen, weil du du musst ja bedenken, dann dann würde es ja heißen dass er dann später eventuell noch mal irgendwie sein Gedächtnis
1: verloren haben könnte und ich
0: meine also der der hält ja nichts von den Halblingen dann in Herder er
1: hält er hält genug von ihm dass er dann scheint Handel getrieben hat, und um ein Pfeifenkraut von den Halblingen zu haben
0: ja weil er eifersüchtig war auf Gandalf und wissen wollte was es mit dem Pfeifenkraut auf sich hat ich meine das ist ja das ist ja über Gandalf dann sogar in die unsterblichen Lande gewandert das Pfeifenkraut oh mein gott gandalf du verfluchter
1: dealer <lacht> Diese Raucherscheiße bei Tolkien immer, ne? Ja, ich meine, er, ja, er war ja anscheinend auch ja. der Pfeife sehr zugetan, wenn man da von den vielen Fotos schließt. Oh ja,
0: jedes, jedes Foto, was du von ihm siehst, ist mit Pfeife, ja, ja. Aber das gehörte ja auch damals
1: zum guten Ton.
0: Das gehörte damals zum guten, ja, ist auch sehr, es ist auch sehr britisch tatsächlich, ne? durchaus ja ja nun ja ähm, wir werden ja sehen was es damit noch auf sich hat äh, das ist ja noch nicht alles aber es ist es ist glaube ich das letzte was wir dann hier vom Stranger sehen
1: ja tatsächlich den sehen wir erstmal nicht mehr
0: muss ja sagen, die Szenen mit dem werden immer für mich so ein bisschen also ich hatte ja äh, angemerkt dass ich die doch jetzt Arg repetitiv finde mittlerweile. Es wird aber immer noch ein bisschen aufgefallen von diesem äh, Daniel Wayman, ne, der den der den spielt, der, der hat einfach er ist einfach, er ist einfach so. Der hat der hat äh, einfach sehr viel in seinem Gesicht stehen und der der muss der, wirklich der muss überhaupt nicht sprechen. Von mir aus müsste der gar nicht sprechen. Das steht alles in seinem Gesicht und diese dieses dieses wehmütige,
1: das das kaufe ich ihm schon ab, ja. Ja dann sind wir ja, wir sind wieder in den südlanden äh, wo sie sich äh, wo sich galadriel und äh, theo da äh, eingebunkert haben äh, liegen da in so einem unter dem baum halt teilweise in einem baum es ist mittlerweile nacht geworden oder was man genau. nacht nennen
0: kann in äh, neo mordor und ja dann kommen so ein bisschen ins gespräch also es geht ja irgendwie um verlust und dann erfahren wir endlich mal was über galadriel Sie hat nämlich nicht nur ihren toten Bruder, den sie irgendwie, also ich glaube, den betrauert sie jetzt seit einem Zeitalter, sondern, ja, hier wird einfach mal so random ihr Mann Keleborn eingeführt. Ähm, beziehungsweise, dass es ihn zumindest gibt in diesem Universum. Zur so, Info, äh, eigentlich müsste sie schon mit Celeborn verheiratet sein, sie müsste eigentlich auch schon, äh, ja gut, ob sie jetzt schon Lorien mit ihm beherrscht, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber äh, das Elbenkönigreich Eregion, äh, wo ja äh, Celebrimbor sitzt und dann die Ringe der Macht schmiedet, äh, das haben beide eigentlich gegründet zusammen und äh, eigentlich müsste auch äh, Galadriel eine Tochter haben namens Celebrian oder so ähnlich. Oh, aber aus Celeborn äh, wird hier Ja, du bist du bist ja nicht so firm in der Lore, aber äh, sie erzählt dann ja, wie sie äh, Celeborn kennengelernt hat und dass das irgendwie wohl auch zu einer glücklicheren Zeit war, als sie noch ein bisschen anders gepolt war. Denn Celeborn begegnete ihr auf einer Waldwiese, wo sie tanzte. Und dort haben sie sich dann anscheinend ineinander verguckt. Und das war eindeutig eine Anspielung auf Bären und Luthien. An der Stelle. <lacht> In, in Anspielungen äh, darauf wird dann auch beschrieben, dass Aragorn sich ähnlich in äh, Arwen verliebt hat. Poetry at Rhymes. Ja, durchaus. Ja, ich meine, ach ja, das ist ja. Äh, also, Bären und Luthien habe ich jetzt vielleicht hier nur so reingeworfen für alle, die das nicht wissen. Das ist ja äh, die, die Ahnengeschichte, über die Aragorn da äh, singt, als sie in den ähm, Mückenwassermooren sind. Genau, in den Mückenwassermooren sind. Eine Szene, die man nur im Extended-Cut sieht. Und äh, Beren und Luthien ist somit das Wichtigste für Tolkien gewesen. Also es ist, es ist im Grunde genommen um seine Version ein bisschen von Romeo und Julia. Äh, äh, Finrod ist damit tatsächlich auch eng verbandelt, die, die Handlung um ihn. Und äh, also das war für Tolkien mit das Wichtigste überhaupt, diese ganze Geschichte. Also auf den, auf den Gräbern von ihm und seiner äh, Frau stehen tatsächlich jeweils die Namen Beren und Luthien bis heute.
1: Ja, und, aber sie ja, sie sagt, sie schreibt ihn hier ab als Kriegsopfer. Genau, der ist irgendwie
0: in den Krieg gezogen und kam nie wieder zurück. Er gehör, gehörte zum Gefolge Tingols. Da werden wahrscheinlich auch einige Tolkienisten die Ohren gespitzt haben. Aber ja, äh, ich weiß nicht, meinst du, er wird noch mal in der Serie auftauchen
1: als Kriegsheimkehrer oder? Muss er ja irgendwann, halt wenn sie da irgendwie eine Brücke schlagen wollen, weil er ist ja letztendlich am Leben in... Herr der Ringe. Also und mhm. auch gar keine allzu unwichtige Rolle. Also halt, er, er muss irgendwann halt wiederkommen. Aber sie schreibt ihn halt ab tatsächlich, als er ist tot. Auf jeden Fall. Und äh, das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, was zum Fuck? Und vor allem halt, dass das halt nie bisher zur Sprache kam. Gar nicht. Äh, gar nicht. Weil jetzt halt wirklich halt, wenn man bedenkt, okay, sie war ist verheiratet, sie ist Witwe auch noch. Ja. Ähm, ja. Das ist etwas, das ist etwas weiß nicht, etwas seltsam. Ja, es kommt halt hier so out of the blue
0: und irgendwie wirkt es fast schon, als ob man die Fans eigentlich treuen will, weißt du,
1: so Name-Dropping, oh, Killeborn, ach übrigens, ja, in unserem Universum ist er wahrscheinlich tot. Es wirkt nicht, es wirkt nicht direkt wie treuen und ich glaube halt auch nicht, dass dieser oh, er ist tot oder wie auch immer, es wirkt nicht wirkt, wirklich wie treuen. es wirkt irgendwie wie Backpedaling,
0: hm.
1: halt irgendwie, ja, oh und ja. übrigens, das ist auch passiert, aber bisher haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ja, warum äh,
0: auch immer, also ich meine, sie erzählt doch irgendwie jedem gefühlt ihre Lebensgeschichte, also.
1: Ja, aber ich meine, mit, ja also ich, wenn sie sich den ein bisschen öffnet, genau behalte ja das mit, dem, das mit dem Bruder, das wissen alle, aber ja, ja es ist ein bisschen seltsam. Ich meine, das wäre vielleicht nämlich etwas,
0: was ja auch mal so ein bisschen Format geben könnte, also von wegen, diese Galadriel hat vielleicht auch mal Gefühle. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich wieder die, die herkommen von wegen, ja, wenn sie sich bindet, dann ist sie ja keine starke, unabhängige Frau mehr, die sie hier ja sein soll. Also hier von wegen Woman Empowerment und so, aber jetzt mal ehrlich, eine verheiratete Frau kann auch stark sein. Das muss sie sogar, wenn sie den scheiß Ehemann ertragen muss. Ja, 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 ich meine gut, Celeborn äh,
1: ist ja jetzt, ich bin mir sicher, er ist sehr umgänglich. Der ist auch ein kleines Arschloch, ja, ja. Aber halt trotzdem, ähm, ich meine nur allgemein gesprochen. <lacht> Frauen, müssen, Frauen müssen sehr stark sein, wenn sie heiraten. Ganz egal, ob Mann oder Frau.
0: Also was, was äh, wichtig ist noch, ich hoffe, das kommt auch hier noch mal zum Tragen, dann irgendwann in der Serie Galadriel schätzte tatsächlich die Zwerge. Das hat man ja auch an äh, ihrem Umgang mit Gimli gesehen. Ich meine, er hat sich ja förmlich in sie verknallt. Und äh, Celeborn hasst die Zwerge tatsächlich. Ah, also, hier Region ist ja nicht weit weg äh, von Moria, wie wir ja wissen, ne? Beziehungsweise hier dann noch Casa Doom. Ja, auf jeden Fall, er zog in die Schlacht, sein Schicksal ist ungewiss, also wenn der nicht auftaucht,
1: dann, boah, ihr könnt mich mal echt. Ist auch so, Kileborn ist auch so halt der Schauspieler da in Herr der Ringe, Martin Soka. Ist das immer noch einer, der arbeitet? Also, das ist Zeug. Mhm. Aber das Erste, worin ich ihn, worin ich persönlich ihn gesehen habe nach Herr der Ringe, war Kangaroo Jack. Oh Gott. Ja, der ich glaube
0: Königreich der Himmel war der auch drin. Ja, der hat drin. auch schon richtiger Arschlochrollen
1: gespielt. Er war auch ja. schon mit Benjamin Walker bei einem Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ja, der ist der ist so ein ewiger Nebendarsteller. Er ist ein, er ist definitiv ein Charakterdarsteller, ja. Ich weiß gar nicht mehr wo der herkommt.
0: Vielleicht aus Australien oder so. Keine Ahnung. Könnte
1: sein, dass das, weil ich meine, Elf, dass er ein Känguru Jack ist und ich glaube, da hat er einen relativ authentischen Akzent. <lacht> Wie auch immer. Ist gut. ein bisschen seltsam. Känguru Jack müssen wir jetzt nicht erörtern. Ist, er, ist er ein bisschen seltsam, dass das hier, da habe ich halt gestutzt. Hä, was? Okay, na gut.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach nur Name-Dropping. Ich weiß es nicht. Ach, die haben dann halt auch wieder so ein Gespräch, wo sie sich irgendwie gegenseitig die Schuld zuschieben. Die also, Schuld zuschieben. Sie wollen sich gegenseitig die Schuld nehmen. Ja, ja, ja. Nee. Zuschieben nicht, das war jetzt blöder, aber wie gesagt, du hast wirklich gefühlte tausend Gespräche in dieser Folge, wo es irgendwie nur darum geht, nein, ich bin schuld, nein, du bist nicht schuld, nein, ich bin doch schuld. Das ist so, boah. Und hier ist es, Theo fühlt sich äh, schuldig dafür, weil er meint halt, dass sein Fehlverhalten, also hier mit dem Griff und dem ganzen Kladderadatsch, dass das äh, dem Feind äh, zur Macht verholfen hat. Und dann sagt sie aber, lade dir nicht diese Bürde auf. Und ich muss sagen, das war wirklich mal eine gute Szene von ihr. Weil da hat sie dann nämlich so einen Blick in die Kamera, wo du denkst, denkt sie jetzt gerade an ihre eigene Bürde und ob die
1: ob das überhaupt alles noch so Sinn macht. Ja, ja, ja. genau. Glad nicht auf, du kannst sie vielleicht nie wieder ablegen. So wirst du vielleicht nicht wieder los. Ja. ja, das ist sehr gut. Und dann hat sie noch einen
0: sehr schönen Satz tatsächlich, denn sie sagt: In dieser Welt sind auch Mächte jenseits der Dunkelheit am Werk. Und vielleicht sollten wir unsere eigenen Interessen und Pläne äh, da hinten anstellen und ihnen vertrauen. Und da war ich so im Überlegen, ist das ein
1: Satz von Gandalf? Ich da musste auch an Gandalf denken. Bei, bei, bei ja. der Stelle, ja. Das ist
0: ja die in Moria, ne? Wo er da mit äh, äh, Frodo redet.
1: Ja, genau. Da, ne? das, ja Ich dachte halt, Moment, das ist doch was Ähnliches, das kann Gandalf gesagt oder wird er sagen. Ja, dass sie dann hier plötzlich so hoffnungsvoll
0: ist, das ist
1: Ja, aber sie ist ja auch in dem Sinne halt, ich glaube halt auch, dass sie das ein bisschen mit so, ich mach diesem jungen Mann hier jetzt ein bisschen Mut denn er ist aufgewühlt, aber halt gleichzeitig ist das auch so ein bisschen hier Bewältigung für mich. Ja, ja. Ähm, da geht einiges vor. Dann, das kann man schnell zusammenfassen, das tratschen sie über fünf Minuten, äh, kommen ein paar Orks vorbei und äh Erwischen sie fast, aber dann doch nicht, weil halt ich, ich kann sie nicht riechen, alles Asche. Ja, da ist dann, also ich meine gut, das, das, das fand ich nicht schlecht,
0: das Amazon X-Ray, das weist auch dahin, dass es bei den Orks ja wirklich so welche gibt, die extra dafür ausgebildet sind, in Anführungsstrichen Spürnasen zu sein, aber dass das halt mit dem Geruchssinn, ich meine die anderen haben ja zumindest Geruchssinn, wenn auch nicht so einen ganz so krassen,
1: in Folge 6 hat es halt keine Rolle gespielt und bisher auch nicht. Aber die sind denn ja nicht, der ist ja nicht so nah dran an denen in Folge 6, als er da hochgeht. Der geht auf die andere Seite der Wagen. Nee, nee, und wenn, dann riecht er auch nur Asche, klar. Aber, ja,
0: es, es hat, aber, es weiß, also, der, der war schon, Theo war in, in äh, einer der früheren Folgen einmal in dieser Plansequenz wirklich sehr nah an den Orks und die hätten den eigentlich riechen müssen. Äh, und dass das jetzt hier plötzlich zum Tragen kommt, das wirkt halt wieder so, ja, wir, wir drehen uns das vom Skript her, wie wir es gerade brauchen.
1: Danach, äh, dann sagen sie, gut, wir bewegen uns äh, beim ersten Licht und dann halt welches Licht. <lacht> ja, da ist Also man, man merkt, Theo
0: ist schon ziemlich durch ja jetzt gerade seine Heimat verloren das ist er sein Leben lang als seine Heimat kannte ist nicht ja ja er, 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 er sieht ja auch keinen Plan dahinter irgendwie also als Galadriel da von, von Plänen spricht oder was das ist auch so ein bisschen so ein Gelaber von wegen Gott hat einen Plan ja was ist der Plan meine ganze Heimat zu zerstören
1: ja sicher ja klar ich meine das ist alles ja. das ist
0: alles relevant und äh, ja ja richtig Ilúvatar hat einen Plan mit ihm ganz klar dann springen wir aber zu jemanden der auch einen Plan hat nämlich äh, Durin äh, wieder in der Mine. Ja, ich muss sagen, das fand ich eine sehr schöne Kamerafahrt, wo man dann da auch mal Werkzeuge und so sieht, ne, in diesem Gang. Ja. Das, das war schönes. Tief, tief unten in der Mine. Genau. Und äh, Dorin schlägt auf eine Wand ein und äh, das scheint äh, dem Berg überhaupt nicht äh, gut zu bekommen, denn es äh, bebt und grollt und Staub rieselt von der Decke und dann ist Elrond so, oh, lassen wir den Berg mal lieber kurz zur Ruhe kommen. Und äh, reicht dann Durin so eine, so eine Feldflasche, wahrscheinlich damit Wasser. Und Durin ist so, ne, Selbstbeherrschung! <lacht> unter Zwergen. Und dann sagt er halt auch schon: Selbstbeherrschung entschied auch schon unseren Wettstreit. Ne? Also von wegen die zwergische Selbstbeherrschung hast du, hast du die noch nie mitgekriegt. Die hat unseren, unseren äh, hier äh, Steineklopper-Contest entschieden. Und dann lässt Elrond irgendwie so durchblicken dass er ihn hat gewinnen lassen, um eigentlich nur die Audienz bei ihm zu kriegen, ne? Ja. Was dann aber wiederum auch eine Lüge ist. Denn Elrond sagt, ja, im Grunde war ich einfach nur müde. Und Dori <lacht> lenkt dann ein, ach oh, fuck it, jetzt lass mich trinken. <lacht> <lacht> die sind so gut zusammen. Die sind, die sind super. Also man kann der Serie wirklich viel vorwerfen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe einen anderen Podcast gehört. Und die waren mit dem Casting von Robert Aramayo äh, in der ersten Folge nicht so wirklich begeistert. Also ich meine, der hätte nichts von Hugo Weaving? Das muss er ja auch nicht haben. Das ist eine
1: andere Interpretation.
0: Ja, vielleicht liegt es daran, er hat natürlich in Game of Thrones, hat er ja den jungen Ned Stark gespielt auch schon. Ne? Vielleicht war das irgendwie auch eine Inspirationsquelle dafür, also dass er halt jüngere Ausgaben spielt. Aber die meinten dann, als sie den in der zweiten Folge mit Durin gesehen haben, da haben sie dann verstanden, oh, die haben das eventuell wegen den beiden gecastet, dass er wirklich diese äh, großartige Chemie hat, also wirklich schon eine Buddy-Dynamik mit O'Vane Arthur. Ne? Die hatten einen guten Screen Test zusammen, ja. Könnte äh, gut sein. Ja, ja.
1: durchaus möglich. Ja, ähm, yeah, aber jetzt, ich fand ihn von Anfang an halt sehr, sehr schön, aber halt, ähm, dass, ja, mit die beiden halt immer, es brennt, wenn die da gemeinsam Das ist Highlight. Ja. Und er hat, er hat hier, und hat hier so ein richtig schön freches Grinsen an einer Stelle auch, wenn sie da. Ja, er äh, hat schon
0: so was schalkhaftes,
1: spitzbübisches, was was den angeht, ne? Schon öfters. Dann also redet nämlich Duri davon. Ja, ich äh, trag den Namen und wir müssen uns unsere Namen. würdigerweise ist die größte Ehre und wir haben uns geheimen Namen, die sagen wir unserer Familie und ich glaube, er will es ihm sagen und dann sagt Aero, na, ah, warte noch, warte noch ab.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sein Name in der Zwergensprache. Ne? Ja, wahrscheinlich. Denke ich mal. Und Aero macht sich dann aber lustig darüber, naja, du bist ein Durin und dein Vater ist ein Durin und dessen Vater war auch ein Durin. <lacht> äh, ne? Also, dass die jetzt nicht die, also ich, ich glaube, die sind noch unkreativer als die Targaryen in Game of Thrones und das will schon was heißen. Weil da gibt es dann irgendwann Agon, den, ne, so und so viel. Naja. Äh, jedenfalls haben wir dann einen Szenenwechsel, äh, wie Durin, immer noch mit dem Stein, aber ich glaube, mit dem Meißel?
1: Also, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, mit dem Meißel und dem Hammer, genau. genau. Also macht so Feinarbeit, durchstößt, ja, ja. durchstößt eine Öffnung und ähm, dahinter sieht das dann und dann guckt doch mal durch und dann sieht halt Elrond. Also wir sehen da so eine große Kaverne, so eine Schlucht sozusagen und da ziehen sich überall die Mitriladern durch bis ganz nach unten, das erinnert wirklich an ja, Wurzeln. das ist
0: ganz tief. Ja, sehr, sehr ja. tief. Aber äh, bevor sie sich da wirklich drüber freuen können, steht äh, Durin der Dritte äh, hinter ihnen und ist außer sich, dass sie, ja, man muss ja sagen, also, äh, sei, also nicht nur Elrond, sondern auch sein Sohn haben sich halt seinem Befehl widersetzt, dass diese Ader geschlossen gehört. Und äh, ja, deshalb platzt Durin also dem, dem König der Kragen und er lässt Elrond rauswerfen aus Moria. Ich dachte sogar erst, sie würden ihn einkerkern, weil mhm. der hat ja irgendwie gesagt, äh, ja hier Wachen ergreift ihn, dachte ich mir so, nehmen die den jetzt gefangen? Nee, sie schmeißen ihn bloß raus, also der, der fliegt da raus wie, wie jemand, der irgendwie im
1: Cl Club kein Trinkgeld gegeben hat oder so. Ja, und er hat immer noch das Mithril-Stück. Genau. Und er... äh, dann sind wir bei den beiden Durins. Und mhm. er erzählt äh, von von dem kleinen Durin als Baby. Und äh, wie er irgendwie schwach wirkte. Das, die Geschichte hat mich erinnert an irgendwas. Wie er irgendwie schwach wirkte. Und dann aber eines Tages, da sah ich, da sah ich in dir, nein, du wirst groß sein. Das fand ich ein sehr schöner Monolog, halt, die Musik und alles. Also, das hat er, es war sehr rührend.
0: Ja, der, der erzählt auf jeden Fall, also, dass der, dass der als Kind halt wohl irgendwie sehr schwach war als, als Kleinkind und dass der den dann irgendwie jeden Abend ans, ans
1: Kaminfeuer
0: gelegt hat.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hat mich der Monolog in der Benjamin Button. Das sagt sie auch irgendwie sowas. Du warst so schwach oder du hast so gekämpft jede Nacht oder wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. kann, das war In irgendeinem, kann in irgendeinem Film gab es einen
0: ähnlichen Monolog darüber. Es hätte, es hätte auch glatt was aus, aus Game of Thrones sein können. Da gibt es ja auch die Szene, wo wo, ja gut, die ist dann halt eher fies, wo Tivin Lannister seinem äh, Sohn Tyrion äh, einschenkt, dass, dass er ja eine Missgeburt sei, die ja eigentlich ins Meer äh, hinaustragen und von den Wellen fortspülen lassen wollte, ne? Ja,
1: aber halt hier, ähm, genau, hier wird er unser Sohn, ich weckte dann meine Frau und halt, unser Sohn wird die Berge bewegen und dann halt, warum war das so für dass ich Berge bewege, wenn du äh, schon ausrastest, wenn ich ein Loch reinhaue?
0: <lacht> ja, Du, du erstickst jegliche, jeglichen Ehrgeiz und jegliche Ambition. also der nimmt dem die Luft zum Atmen, sein Vater stemmt sich gegen alles und dann kommt der größte Frevel überhaupt, denn er nennt Elrond seinen Bruder oder dass er wie ein Bruder für ihn ist, mit dem er zusammen im Schoße aufgewachsen ist und das ist dann endgültig der Siedepunkt bei seinem Vater. Aber er, er steigert es noch weiter, nicht nur, dass, also er, er wirft seinem Vater vor, dass er die Zukunft verspielt und indem er an der Vergangenheit festhängt und dass er, dass er die Krone, die er trägt, dass sie die entweiht und Durin der Dritte hat dann eigentlich, sagt er eigentlich gar nicht viel, sondern reißt Durin, also seinem Sohn, äh, so eine äh, Halsplatte, glaube ich, weg, ne? Ja. Und schmeißt sie auf den Boden. Und als Durin die dann aufheben will, sagt er dann einfach nur so relativ beiläufig, ja, lass sie liegen, die gehört dir nicht mehr. Also von wegen. You are, not, you are not my son anymore. Oder you are not no son of mine. Das, das passt irgendwie auch zu Tivin Lannister, interessanterweise. Äh, ist sogar vielleicht eine ähnliche Figur, aber ach, ich muss sagen, also, ah oh, man, ich, ich möchte eigentlich noch viel mehr von Peter Mullen sehen. Vielleicht kommt er ja noch was. Der ist so klasse. Irgendwie. Ich, ich, ich kann den auch irgendwie nicht hassen. Also, eigentlich ist er ein totaler, verstockter alter Arsch. Aber trotzdem. Spielt der den irgendwie tragisch? Das ist etwas, was man auch schon in, in Westworld bei ihm gesehen hat. Aber ja, gut, da hat er noch mal ganz andere Sachen gemacht. Kann man gerne in, in die Westworld-Cast reinhören. Wobei,
1: äh, ja, gut, da hat er nicht, nicht jetzt die Riesenrolle gehabt. Und schon wieder halt voll Pri halt. Schon wieder halt gehen Leute auseinander. Emotional vor allem. Und ja, dachte, äh, ach,
0: eigentlich müsste diese Folge eher Abschiede heißen, ne? Ja, wirklich, ey. Und nicht das Auge. Also, ja, äh, gut, kommen wir später zu. Äh, dann, das Auge äh, tränt. <lacht> dann dann äh, gehen wir wieder über zu den Haarfüßen äh, und Poppy, die schon wieder ein Lied singt. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Generell mal dieses Lied, was sie also hier Wandering Day, das scheint an äh, offenbar wirklich auch aus den Büchern zu sein. Oh. Ich habe jetzt nicht genauer nachgesehen, aber es haben sie wohl nicht extra gedichtet. Keine Ahnung. Also sonst vielleicht hat der Ben McCreel da immer was geschrieben. Das würde mich mal interessieren.
1: Das Ding ist halt, das wurde von der das Lied wurde von der Band, also die Melodie ist schon von der Band Plan 9. Mm, der Text stammt von einem der Showrunner. Ah okay. Na gut, das können sie. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, Payne. Ich bin mir nicht ganz sicher, relativ sicher. Mhm. J.D. Payne. Ja. Und, ähm, hat hat's arrangiert und orchestriert. Okay. Und, ja. Genau. Aber, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat das ja tatsächlich irgendwo, irgendwo da gewisse Zeilen gefunden, ist dann ausgebaut, kann gut sein. Es wirkt halt sehr, als stamm es aus der Welt von Tolkien, also ja das tolle dran. Ja,
0: ja. Ja, muss sagen, also das gefiel mir wirklich.
1: Auf jeden Fall blüht jetzt der Garten wieder, in Hülle und Fülle, auch der tote de Baum. Das, äh, ja, also er hat es geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft. Ja, und Nori, Nori
0: äh, sitzt ja da irgendwie erst im Wagen und Poppy sitzt neben ihr und äh, isst dann lustig die Vorräte. Und Nori ist erst total entsetzt. Was? Du darfst doch nicht die Vorräte essen? Wir haben doch nur noch so wenig. Und dann sieht sie aber erstmal, oh wow, die sind ja gerade förmlich im Paradies. Also, das haben sie natürlich dem Fremden zu verdanken, das ist klar. Und deshalb decken die sich dann da ein mit Vorräten. Da ist äh, eine sehr, sehr heitere Stimmung auch plötzlich. Poppy geht da irgendwie singend Wasser holen, ähm, entfernt sich dann ein bisschen von den anderen. Also, während die da, die haben ja, wirklich Garten-Eden haben die da, ne? Ähm, ja. Und äh, dann sieht Poppy aber plötzlich beim Singen eine Fußspur in der äh, im, im Schmutz irgendwie, im, im Schlamm an der Seite oder was? Mhm. Und dann kriegen wir da eine Großaufnahme und dann ist Poppy aber verschwunden und der Eimer, den sie mit sich rumgeschleppt hatte, der treibt dann plötzlich nur noch im, im Wasser. Und dann direkt in die Arme dieser Eminem-Cosplayer. Äh, also ernsthaft, der also es sind tatsächlich alles drei Frauen, soweit ich weiß. Ja. Und eine sieht halt aus wie Slim Shady. Und ich habe jetzt, wir hatten ja letztes Mal, standen wir wirklich absolut wie der Ochs vorm Berg was die sind und die beiden Showrunner haben sich dann tatsächlich zu Wort gemeldet, das sind Ostlinge aus Ruhn. Mhm. Also wirklich eine Gegend, die wir noch nicht gesehen haben und wo möglicherweise auch einer der beiden Maya hin abgewandert ist, also einer hier der blauen Zauber, die schon eher gekommen sind. Es ist nie so ganz klar geworden bei Tolkien, was sie gemacht haben. Es ist sogar möglich, dass die irgendwie dem Bösen anheimgefallen sind und, und äh, wer weiß, ihren eigenen Sektenkult gegründet haben oder was und ihrer Aufgabe überhaupt nicht gerecht wurden. Es gab ja, wie gesagt, es gab ja fünf Zauberer.
1: War nicht einer der ähm, Ringgeister, einer der Ringgeister ist ein Ostling. Ähm, aber ist der nicht sogar, wurde nicht auch in dem Zusammenhang mal erwähnt, Ruhen? Äh, es
0: gab hier einmal eine Anspielung darauf, äh, das sagte Miriel so nach dem Motto, also Praktisch so die vermittelerdete, ja doch vermittelerdete Version von wegen, ja, und ich bin der Kaiser von China und ja, und er ist der Prinz von Ruhn,
1: ne? Ja, ja. Vielleicht war das auch schon ein Verweis darauf. Oh ja, vielleicht, genau. Aber ich habe halt überlegt, weil einer von denen ist ein, so ein Ostlingskönig und da denke ich mal, war das die Gegend? könnte, könnte gut sein, ja, es blieb ja alles, man muss,
0: man muss sagen, gerade die Ostlinge oder auch die Haradrim, die sind schon, ja gut, die Haradrim vielleicht ein bisschen mehr, aber die Ostlinge, die sind tatsächlich sehr diffus im Kanon. Und es gibt, es gibt auch Aufzeichnungen von Tolkien, wo er geschrieben hat, dass auch gerne andere diese Lücken füllen dürfen. Und das tun sie dann jetzt ja irgendwo hier.
1: Ja, das ist, das ist schön. Äh,
0: ja, ich muss sagen, es ist zumindest mal was Neues. Die wurden mir nur leider viel zu spät eingeführt. Die
1: hätten halt wirklich viel, viel eher schon irgendwie da als etwas, weiß nicht, vielleicht am Ende von Folge 2. Ja, oder ähm. da hätte man die vielleicht schon andeuten können. Aber wohl, nee, das jetzt lieber nicht, lieber nicht am Ende von Folge 2, weil da, sind die, da wären ja noch viel zu nah dran gewesen. Ich verstehe schon, dass die die erst etablieren. Ja. Also die hätten wenigstens etablieren können. Ja, ja. Aber die hätten sie halt natürlich, die müssen sie erst vergleichsweise das Spiel zeigen, wenn die Haftflüse schon eine ganze Weile weg sind. Aber die haben ähm. die natürlich
0: jetzt auch doch sehr, sehr schnell eingeholt irgendwo, ne?
1: Aber wie wir sehen können, die können sich ja offensichtlich irgendwie teleportieren. Also denke ich mal, dass sie davon auch während ihrer Reise Gebrauch machen.
0: Ja, die, die werden ja auch wirklich sehr mystisch inszeniert. Ich muss ja sagen, die Kostüme sind ja schon toll und irgendwie auch diese Optik. Das hat was, was ich nur halt irgendwie sehr bezeichnend finde für die Serie. Äh, ja, äh, also was, was sagt es für dich aus, dass die Showrunner in dem Interview extra sagen müssen, was das ist? Und dass die Serie das nicht aus sich
1: selbst heraus erklären kann. Ja, aber das Ding ist ja, irgendwann würden sie es ja erklären. Ich finde halt, lass es doch erstmal Geheimnis, was die sind. Das ist das Ding. Ja, aber, sie, ja, aber warum
0: erklären sie es dann ja direkt posten? Ich Wenn weiß das nicht, weil, keine Verhörigen Ahnung, haben. weil die irgendwas Ja, weil sie den Zuschauern nichts
1: zutrauen. Das, das zieht sich immer wieder durch. Weil das nicht das Problem ist, weil die Zuschauer nicht warten können. Die, die verbünden Scheiße weil ich bin absolut happy damit einfach eine Weile zu warten, bis dann irgendwas aufgelöst wird, Ja, weil sie das daran baut ja sich dann ja das Geheimnis woran mich die erinnern in ihrer Aufmachung sind sehr so Bilder von so alten keltischen Priesterinnen ja,
0: ja, 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 da ist das auch ganz klar von beeinflusst, ja es hat halt sehr diese droidischen Einflüsse was wir, was wir nicht gesagt hatten glaube ich, dass sie irgendwie auch so ein, so, ein, so ein, was weiß ich, so ein Blech oder was mit sich rum, okay Blech klingt jetzt irgendwie albern, aber ach wie nennt man das halt so eine ein Totem ja auf also irgendwie so ein so ein, so ein äh, Alter wie nennt man das denn jetzt Stark. ist auch egal auf jeden Fall irgendein so ein äh, ich sag's jetzt einfach Blech Fuck it also wo auch das Sternsymbol tatsächlich drauf zu sehen ist das Sternbild ne was was der äh, ja. Fremde sucht da war das deutlich zu sehen also kann man davon ausgehen, dass da wirklich eine Verbindung zwischen denen war. Das, Ja gut, das kommt man sich natürlich irgendwie auch schon aus dem aus dem Kontext der Szene erschienen. Ja, die suchen ihn ja aktiv. Genau, und äh, ja, die sind jetzt hier wirklich auf der Fährte. Und man sieht dann, dass die auch wirklich Also die sind ja nicht mehr weit weg, die haben ja den Eimer gefunden. Und nähern sich tatsächlich nachts äh, dem Haarfußlager, scheinen sich aber für die Haarfüße überhaupt nicht zu interessieren. Nori und äh, Poppy
1: verstecken sich, glaube ich, vor denen. Genau, weil Poppy hat ihr Bescheid gesagt und oh, halt mal lieber Augen auf heute Nacht. Und äh, dann beobachten sie die, wie sie den Baum berühren und ähm, dann eine bestimmte Richtung äh, anzeigen von wegen, okay, da ist er hingelaufen. Und sie, sie pflückt auch die kleine Blume, die, genau. die da noch am Baum ist. Sie, sie, die wirklich, also ich weiß ja noch, die taucht ja, glaube ich, auch
0: schon in, in manchen Trailern auf und da waren ja wirklich Vermutungen, ah, ist das jetzt irgendwie Sauron als Anata, ne Es ist aber tatsächlich eine Frau. Es ist äh, Bridie Sisson, heißt die Schauspielerin, auch wenn sie wirklich, sie sieht aus wie Eminem, es tut mir leid. Ja, jedenfalls wollen die sich dann weiterbegeben. Also die sind dem Fremden wirklich jetzt auf den Fersen und Nori will das Ganze nicht zulassen und macht etwas sehr Blödes. Sie kommt nämlich aus der Deckung hervor und ruft den hinterher Ey! Dann ist die falsche Richtung.
1: Der ist da lang und dann sind sie plötzlich
0: verschwunden. Genau, die, die drehen sich erst so zu ihr um, so nach dem Motto Aha! Und dann sind sie verschwunden und äh, dann weiß Nori natürlich nicht, wo die sind. Man sieht dann eine Hand, die sich nach ihr ausstreckt, ihr irgendwie auch. Ich meine, die Hobbits, die haben ja alle so, so Biomüll in den Haaren. Und ich glaube, äh, irgendwas davon zupft sie ihr aus, aus den Haaren, oder was? Eine Eichel. Genau, genau. Und äh, dann kommen aber schnell die anderen hinzu. Also Nori erschreckt sich, dann kommen die anderen hinzu. Äh, unter anderem auch ihr Vater Lago, äh, der äh, bewaffnet ist mit einer Fackel und die Kultisten dann irgendwie bedrohen, die stehen da aber einfach nur wie so selbstgefällige Salzsäulen und eine von denen, beziehungsweise dann diese, ich weiß nicht, die, die haben auch Namen, aber äh, die sage ich jetzt nicht, also irgendwas von Asketen stand da, diese äh, Anführerin, die streckt die Hand aus und drückt einfach die Flamme von der Fackel aus, als sei es ein Streichholz. Und dann sagt Shrek,
1: das ist der Moment, in dem
0: weglaufen müsst. Genau, aber das tun sie leider nicht. Äh, und die sitzt noch einen drauf, das hat man auch schon im Trailer gesehen. Da dachte man wirklich, das ist irgendwie Sauron oder so. Die pustet nämlich die Asche in die Luft mit Funken. Das, war sehr toll aussah, das muss ich sagen, das hatte Ja, ich bin echt
1: froh, dass ich die letzten Trailer gar nicht gesehen habe. Das war halt alles neu. Ja, das ist, das ist dann ein Vorteil tatsächlich, ja. Da habe ich Selbstdisziplin. Ja, und dann fangen alle Wagen Feuer. Ja. Alles wird in Brand gesteckt. Und halt wirklich auch die, wenn sie da verschwinden, auftauchen, die hätten daraus einen billigen Jumpscare machen können und haben sie nicht. Also, ja, stimmt. Wundervoll. Das war sehr, das war sehr creepy. Die drei sind sehr creepy, ja. sehr bedrohlich. Ja, vor allem auch dieser starre Blick von denen. Ja, 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 genau. So, das, das also,
0: pff, ist schon. Ja, äh, shit hits the pan, äh, die Wagen brennen alle und. Ja, weiß ich nicht, hier Malwa schreit dann irgendwie, will dann irgendwie noch, noch retten, was zu retten geht, wird dann aber auch von Poppy zurückgehalten und die sind halt wirklich richtig entsetzt und verzweifelt. Das, äh, X-Ray, das weist auch darauf hin, dass die über all die Jahrhunderte nie ohne ihre Wagen irgendwo, also ohne, ohne diese Karren sind die praktisch nix. Die sind, die sind's ja noch nicht gewohnt, wie dann später ihre, äh, Nachkommen schafft, im, im Auenland in, in äh, Berghöhlen und sowas zu leben. Ja, und da ist äh, doch das ganze Zeug drin, was sie gepflückt haben. Alles weg, alles verbrannt. Ja, ich muss zugeben, mir war zumindest dann ein bisschen sowas wie Fallhöhe mal äh, in diesem Handlungstrang. ja Mann. So nach
1: sieben Ach, Folgen. Mann, Mann. Das ist schrecklich. Nach fünf Folgen. Dann sind wir im Lager der
0: Numinora. Genau, ähm. wo sich Berek als, also das Pferd als ausgesprochen störrisch erweist. Und äh, Elendil kommt dann äh, dazwischen. Also das ist ja das Pferd, was Miriel da hingetragen hat von ihm. Und Elendil meint dann, dass, dass Berek jetzt äh, mit heimkehren soll. Und Valandi sagt aber, er wird keinem von uns gehorchen. Und ich muss sagen, ich habe mich da dann, dann schon so ein bisschen gewundert, weil Elendil hat doch Isildur in diesem, diesem Bonding-Moment in der sechsten Folge hat erzählt, dass es irgendwie ein, ja, eine Art, sage ich jetzt mal, kognitive Verbindung gibt zwischen, zwischen Reiter und Ross. Und wenn der Hengst so störrisch ist, dann wird er sicher wohl denken
1: können, dass eventuell der spürt, dass sein Sohn noch lebt. Ja, genau, es kann ja auch sein, dass es ihm aufgewühlt ist, von wegen, oh, er ist tot, und weil er lässt ihn dann letztendlich laufen. Und ich dachte erst, mm. ah, und der wird dann vielleicht der Vorfahre von vielen großen Pferden, wie auch immer. Aber dann dachte ich, nee, 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 nee. Das, das, das Vieh bringt dann noch den dort zurück. Ja, ja, genau. Das so ist, wird es sein. Ja,
0: es ist eine Plot-Device im Grunde genommen. Also der galoppiert. Das ist
1: aber auch, auch wieder eine Spiegelung zwischen dem, was Brego und Aragorn widerfährt, wenn, wenn er ihn dann letztendlich rettet. Da
0: habe ich da hab ich auch äh, irgendwie gelesen, dass da welche meinten, das sei ja eine verpasste Chance gewesen, da irgendwie einen Callback drauf zu machen. Aber das kann ja vielleicht noch in der in der achten Folge
1: kommen, wer weiß. Das wird definitiv kommen und ich denke mir eigentlich, je weniger Callbacks, desto besser. Also wenigstens halt solche, die so halbwegs obtil sind, ist okay. Hatten wir schon ein paar, ja. wo es dann aber sehr organisch wirkt und zugehörig. Aber das hier wäre jetzt schon eine sehr große, eine sehr große Parallele. Ja. Auf jeden Fall ist Elendil auch äh ja, schon ein bisschen nachdenklicher
0: geworden. Ja. Also er meinte ja, vielleicht war es jetzt doch nicht die beste Idee Galadriel aus dem Meer zu retten. Ich hätte sie vielleicht einfach ihrem Schicksal überlassen sollen. Und äh, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er in Gestalt einer Elbenfrau äh, oder einer Elbe, wie es ja in meinem Deutschen hier tatsächlich äh, ist. Dir, ist dir das mal aufgefallen? Haben wir daraus schon mal drüber gesprochen, dass die Übersetzung irgendwie hier ja komisch ist ja in dem Fall in dem Fall ist es komisch also das zieht sich jetzt schon durch die ganze Serie aber ich weiß dass es in ja gut auf der anderen Seite Elbenfrau Elbin meine Güte ja Elbin und und weil also Elbenfrau sagen ja die die Hobbits aber mein Gott die haben da halt keinen Bezug zu und und hier Dings ist ja der Hexenkönig hier von wegen gib uns
1: den halbling Elbenweib ne das ist eine sehr gute <lacht> Impression <lacht>
0: Ja, äh, wer machen will, wie ich äh, Gollum mache, äh, kann gerne in unseren Audiokommentar zu die Gefährten rein. <lacht> so gut wie mein Sean Connery.
1: Wir hassen es,
0: diese Stimme nachzumachen. Ja. <lacht> so, jetzt reicht's ja. Das ist sehr gut. ja. Ja, auf jeden Fall äh, treffen äh, sie und äh, Theo ein. Äh, man muss sagen, Galadriel wirkt ja auch tatsächlich mal ein bisschen betroffen und zerzaust.
1: Ja, sie also ist ja, dieser, 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 dieser Look steht ihr sehr. Wirkt so, wirkt so mitgenommen und, ähm, ja. Ja, durch, durch die Mangel. Also, ich meine, das ist ja, das, das ist ja eben auch mit ihr passiert. Das ist nicht alles jetzt Hochglanz und so. Ja, da, wird an irgendwas. Oh ja, ich weiß, an wen sie mich erinnert hm. hat teilweise. An, an Ciri in Witcher 3. Okay. Ähm, weil sie hat eben auch diese, die, die ähnliche Haarfarbe. Sie hat eine halbwegs ähnliche Frisur. Ja, die ein Top, bisschen. Ne? Mhm. ja, und eben auch die Tatsache, dass sie jetzt schmutziger ist und ja ab und zu halt ihr Schwert auf dem Rücken trägt. Das hat mich halt erinnert an Ciri in Witcher 3. Ja, ein bisschen, <lacht> ne? stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall stürmt äh, Theo dann irgendwie schon vor und will natürlich seine Mutter suchen. Wir sehen da ja da im Lager, also weiß ich nicht, da sind irgendwie Leute aufgebahrt, da äh, tragen Leute dann auch tatsächlich diese Blumen ähnlich wie bei der Verabschiedung in Numenor dann irgendwie zu den zu den Toten mhm. oder halt Toten Totenwache, was weiß ich, dann äh, ist dann auch äh, Theo später in einem Zelt mit äh, Verwundeten und die da irgendwie versorgt werden und Holla, hier kriegen wir schon echt was zu sehen, also da ist unter anderem einer, der hat sein Bein verloren, ein anderer wird genäht, dann ist da irgendwie eine, eine
1: Leiche unterm Tuch zugedeckt, also halt mit einem verbrannten Gesicht das war echt wie das Ende von 1917 ja das war schon das war schon aber wie gesagt
0: es ist halt wieder so die Hauptcharaktere bleiben völlig unversehrt nahezu und stattdessen lassen wir es äh, bis zum geht nicht mehr an den, an den äh, Nebenfiguren aus oder an an what's his face Figuren eine weitere Hauptfigur, die nämlich hier überlebt hat, äh, tritt dann hier nämlich auch auf. Also, äh, da ist tatsächlich eine Heilerin, die Theo äh, zuerst für Bronwyn hält. Die dreht sich dann aber um, das ist sie dann aber nicht. Dann bemerkt er eben eine Leiche unter einem Tuch und denkt schon, es ist eine Mutter. Aber nein, wer hätte es gedacht, seine Mutter steht hinter ihm, umarmt ihn. Und, wer ist natürlich auch noch da, Arondir und den umarmt Theo ebenfalls, Boah, da dachte ich mir echt so, ich, ich weiß noch, ich habe damals meine Kritik gelesen zu Krieg der Welten von Steven Spielberg
1: <lacht> und äh,
0: da ist ja lustigerweise auch Miranda Otto drin, also Eowin. und da stand wirklich so in der Kritik, also es hätte einen dann am Ende dieses Films nicht gewundert, wenn auch noch der Hund der Familie angekommen wäre, weil er auch überlebt hat. Und hier hat sich das für mich ähnlich angefühlt. Also es ist nicht so, dass ich es den Figuren jetzt total missgönne, aber oh mein Gott, also da der, der ist ja wirklich überhaupt nichts. Also Bronwyn scheint wieder völlig auf dem zu sein. Aber ja, man sieht ja noch, sie ist ja verbunden immer noch. Also Aaron, dir hat überhaupt nichts abgekriegt. Sieht aus, als wäre er nur mal kurz irgendwie duschen gewesen. Das, das, nee, das kaufe ich dem Ganzen nicht ab, wirklich. Also, dass sie nicht mal irgendwie ver versehrt sind oder was weiß ich. Also, Arondir, klar, da hieß es schon mal, Elben verletzen sich irgendwie selten oder, oder heilen sich selber, was weiß ich. Aber dass das da wirklich gar nichts ist, das fand, das fand ich schon wirklich seicht an der Stelle. Tut mir leid. Also. Ja, ich war einfach froh, dass hier nichts passiert ist. Ja, aber es ist so, ich weiß nicht, es nimmt dem Ganzen irgendwie auch Gewicht, weil du hast halt immer mehr das Gefühl in dieser Folge ja, es ist jetzt irgendwie scheiße in dieser kaputten Gegend, aber wir gehen da jetzt einfach alle raus und dann, ja, ist auch alles wieder wieder gut. Also man man klopft so ein bisschen den Staub ab, aber irgendwie hat es auch nicht so wirklich wirklich Gewicht oder oder Opfer. Also es vor allem dann auch hier später eine Szene äh, zwischen Theo und Galadriel, die, die fühlt sich für mich überhaupt nicht verdient an. Aber da kommen wir gleich zu. Galadriel kommt jedenfalls auch ins Zelt ist dann auf der Suche nach Miriel und äh, die treibt sich hier aber gar nicht rum, sondern sitzt irgendwo, auf jeden Fall irgendwo äh, abseits sitzt sie auf einem Stein mit einem Tuch über den Augen. Und mhm. äh, ich muss da sagen, ich habe diese Folge ja zweimal gesehen und beim ersten Mal war ich noch nicht so ganz wach äh, und deshalb dachte ich erst, also da habe ich das mit der Blindheit tatsächlich gar nicht so kapiert <lacht> und, und gedacht, dass sie vielleicht irgendwie von dem ja, von dem, von dem Rotlicht oder so, oder dass, dass, dass sie ihre Augen jetzt vielleicht irgendwie empfindlich auf die Sonne reagieren oder sowas, ne? Aber ja gut, ist im Nachhinein Quatsch. Sie hat ein Tuch über den Augen, äh, Elendil ist dann äh, bei ihr und sagt ihr, äh, dass sie jetzt wohl irgendwie so schnell wie möglich Säge setzen wollen. Also sie werden in einer Stunde schon aufbrechen. Allerdings soll eine Garnison zurückbleiben oder zumindest ein Teil der Männer, um... Äh, A, die überlebenden Südländer, die ja sehr, sehr zahlreich sind, anscheinend in äh, umliegende menschliche Siedlungen zu begleiten, was auch immer da sein soll äh, und zum anderen auch natürlich nach Vermissten zu suchen äh, aus, aus beiden äh, Menschengruppen. Äh, Dann stößt Galadriel dazu mit Bronwyn im Schlepptau und das war auch tatsächlich wieder eine sehr gute Szene von der Miriel-Schauspielerin, denn mhm. Galadriel kniet sich hin und also sie, ich, ich weiß gar nicht, peilt sie eigentlich sofort, was mit Miriel los ist? Ja, sicher. Nee, die, die weiß Bescheid. Ja, und von Miriel kommt so ganz forsch, äh, niemand kniet in Numenor. Du bist nicht in Numenor, Sagt dann Galadriel zu ihr und Miriel tastet ihr irgendwie dann im Gesicht rum und spürt auch, dass, also Galadriel nimmt das, ja, die ist ja irgendwie auch ein bisschen aufgelöst, scheint wohl irgendwie auch weiß ich nicht hatte ja hat die Tränen im Gesicht oder was weil mhm. ähm, Miriel spürt das ja dann und sagt dann ja äh, spart euch euer Mitleid auf für eure Feinde denn äh, die werden es es mehr brauchen wenn wir mit ihnen fertig sind oder sowas und dann leistet Miriel einen Schwur und sie sagt dabei ich Miriel Tochter des A ins was? Das A-In-Siladun. Und ich weiß nicht, du, du bist ja auch bekanntlich nicht so
1: jetzt fest in der Lore. Hat dich das nicht verwirrt? Es ist einfach, das Ding ist, Aha. ich hinterfrage einfach nicht jedes von diesen Details. Okay. Es ist halt einfach nur, ja to, ja gut, Das ist halt einfach ein Begriff aus ihrer Kultur. Okay, cool. Mir geil. Naja, das ist ja, also es
0: ist, im, streng genommen ist es einfach nur der, der eigentliche Geburtsname, glaube ich, ihres Vaters Tapalantir. Na, okay. Und ich, ich, okay, weiß ja, nicht, ich weiß nicht, warum sie den hier so nennt, ehrlich gesagt. Das,
1: also, das, Vielleicht das, ist es auch, also Das könnte eine, verwirren, glaube ich. Mich hat es nicht, ich dachte halt einfach, nur, das ist halt deren, wie auch immer. Weil Shakespeare haben doch auch irgendwie alle drei Namen.
0: Ja, nur es ist halt, also, ich meine, die Namen sind hier halt schon, also die Namen sind hier halt noch mal irgendwie ausgefallener als so bei einigen anderen Sachen. Und da könnte ich mir halt denken, dass die Leute so, hä? Ihr Vater heißt so ganz anders. Naja, egal. Besser als bei Star Wars. Sie, sie leistet jedenfalls diesen Schwur, dass äh, Numenor zurückkehren wird. Und Galadriel äh, entgegnet ihr dann. Ja, und die Elben werden bereit sein. Und äh, ja, sie segeln dann, glaube ich, mit der Flut heim nach Numenor. Ja, die fahren jetzt einfach wieder nach Hause. Für dass sie eigentlich sich irgendwie auch, weiß nicht, sie wollten ja schon irgendwie auch ein bisschen länger in dem Land bleiben. Aber es war ja für sie letzten Endes auch ein absoluter Schuss in den Ofen, ne? Die ganze Aktion. Also sie haben natürlich die Südländer gerettet, aber zu welchem Preis, ne? Ja,
1: ja, das ist halt heftig, weil letztendlich haben die Südländer jetzt keine Heimat mehr. Ja. Äh, ja. Aber sie leben noch und ja. sind so zahlreich wirklich
0: sie haben alle überlebt aber sie haben keine Heimat mehr das ist das ist auch so ein Motiv was sich durch die Folge
1: zieht ne sie haben nicht alle überlebt du siehst da Leichen in der Asche liegen und das sind viele von denen gestorben in der ja Sparte. aber nur Nebenfiguren Nebenfiguren die nicht mal Namen haben ja weil du brauchst die verdammten Hauptfiguren um die Geschichten zu erzählen ja aber ey, wirklich dass die der, der, wirklich also null Konsequenz null Nee, es gibt die großen Konsequenzen. Es ist halt nur, du musst halt natürlich, du brauchst das... Ja, aber welche? Die, die, die Mir ja, ja, hat die, die Sachen verloren. verloren. Ja, es geht halt es geht halt nicht um die Konsequenzen bei denen halt, es geht darum, was passiert im Inneren mit den Charakteren und was passiert mit den Sachen außen rum, die sie beeinflussen und dann passiert eine ganze Menge. Ja, aber das sie... Du kannst also, ja nicht ich meine, andauernd halt Leute sterben lassen. Du hast dann... Ja, aber es ist schon komisch, dass die
0: anderen alle dahin gerafft werden und denen wirklich... Die sehen teilweise aus wie aus dem Ei gepellt. Ich schnall das halt echt nicht, das ist in jedem Medium so. Warum hast du ein Problem hier damit? Weil es einfach unglaubwürdig ist, dass sie überhaupt ja, aber das überlebt ist alles haben. Unglaubwürdig. Ja, aber sie haben
1: wirklich im Grunde haben sie keine Opfer gebracht, was das angeht. Außerdem ist das hier noch am Anfang der Geschichte. Das ist die erste Staffel. Da sterben garantiert noch einige Leute. Ja, aber dann
0: inszeniert man das nicht so. Ich, dann, dann ist es einfach ganz ehrlich. Dann, dann ist das im Grunde eine Riesenblenderaktion gewesen am Ende der sechsten Folge. Ich meine, man wusste eh, dass Galadriel überlebt. Das ist, das ist total Hanebüchen. Aber gut, da kommen wir am Ende noch mal zu. entspringen wir jedenfalls noch mal zu den Haarfüßen, die schon wieder damit beschäftigt sind, äh, Überreste zusammenzuraffen. Dreht sich irgendwie auch ein bisschen im Kreis, die ganze Nummer. Und Nori äh, ist, ist erschüttert, weil ich nehme an, sie gibt sich auch irgendwie ein bisschen ein bisschen die Schuld an der Aktion. ne? Und das ist ja auch völlig zu Recht, weil Hätte sie die nicht so blöde von der Seite angequatscht, dann hätten die sich gar nicht für sie interessiert wahrscheinlich. Äh, also, pff, ja, auch ein bisschen selber schuld. Und äh, ihr Vater Lago hantiert dann da irgendwie rum und sagt von wegen, ja, Tochter, geh mir doch mal zur Hand. Äh, also der der ist halt so von wegen, ja, Staub abklopfen und weitermachen. Dann, dann sagt irgendwie Sadok, ja, also jetzt gönnen uns doch mal zumindest irgendwie eine Zeit zum, zum Weinen und irgendwie auch so ein bisschen naja, irgendwie, das, also klar, man muss jetzt nicht irgendwie direkt so tatkräftig davon von, von äh, vorangehen, aber das wirkt auch so ein bisschen, ach Gott, ey, lass uns doch jetzt mal ein bisschen wehleidig sein. Und, und dann hält irgendwie Lago so ein Moralvortrag von wegen, ja, wir Haarfüße, wir mögen jetzt nicht die Größten in Mittelerde sein, aber in einem übertreffen wir alle, wir sind ja einander so treu, und unsere Herzen sind noch größer als unsere Füße. Und dann dachte ich mir jetzt so, irgendwie ist das ein bisschen
1: verlogen. Oder wie hat das auf dich gewirkt? Oh, nicht direkt. Ich meine, das ist halt so, wie er die Dinge sieht. Und da hat er, er hat nichts in der Folge gemacht bisher, was da auf was anderes
0: schließen lässt. Ja oder, ja, oder was was heißt verlogen? Ich meine, er hat ja anscheinend jahrelang kein Problem damit gehabt, Leute, die zu schwach waren, einfach zurück und ihrem Schicksal zu überlassen. Und dann sind sie plötzlich, spielen sich auf als die größten Empathen ever. Also, das machte für mich überhaupt keinen Sinn. Und ja, gut, ich hab, ich hab das, ich weiß nicht, ich hab's in der dritten Folge gesagt, aber ich, ich muss auch gestehen, also, äh, ich war von Anfang an skeptisch, was die Haarfüße anging in dieser Serie. Ich bräuchte die eigentlich gar nicht. Und dann dieser Quatsch, dass die schon irgendwie einen Hang zum Sozialdarwinismus haben, das hat mir die ehrlich gesagt in weiten Teilen eigentlich vergretzt. Hm. Also, dass die, dass die so eine grausame Ideologie pflegen. Also, Malwa schlägt ja sogar dann in der, in der fünften Folge vor, ja, nehm ihn mal die Räder weg. Sag mal ganz ehrlich, warum schlitzt du ihn nicht gleich direkt die Kehle durch? Und das ist wirklich so von wegen Survival of the Fittest, also. Und dann dann, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das in der dritten Folge so erwähnt habe, aber äh, das hat dann auch immer nichts mehr mit Nomadenleben zu tun, wenn sie da irgendwie sagen, oh ja, der und der ist durch Bienen gestorben. Wir hatten ihn ja lieb, aber er war ja schon irgendwie ein Trottel. Mein Gott noch mal, der ist gestorben. Und habt ihr, habt ihr den, habt ihr den etwa mit Absicht sterben lassen, weil er halt dumm war? So habe ich das nicht aufgefasst. Das weiß nicht. Also das, das. Du merkst auch, und das, das habe ich auch, äh, da habe ich auch mit jemand drüber diskutiert online, du merkst, dass die Macher, glaube ich, selber nicht wissen, was sie hier eigentlich für eine fragwürdige, eigentlich schon bedenkliche Botschaft übermitteln an der Stelle. Und das ist äh, letzten Endes ist es eigentlich nur ein Vehikel dafür, dass halt der Fremde mit denen geht und sie dann da Schritt halten können. Mehr ist das eigentlich nicht. Und da bauen sie dann so eine wirklich
1: befremdliche Ideologie schon auf bei den Haarfüßen. Ich glaube, es geht da halt auch mit darum, dass sie das irgendwann hinter sich lassen und sich da weiterentwickeln und besinnen. Ich denke, das wird halt so deren ultimative Arc. Ja, aber wie soll man,
0: ich meine, auch jetzt im Hinblick, das sind jetzt schon zum zweiten Mal, ob du jetzt das bei Galadriel hast oder hier, so ganz merkwürdige, schon reaktionäre Untertöne und da frage ich mich ernsthaft, wer, wer soll sich damit identifizieren? Und, und dann halt auch jetzt dieses Gerede da, ich, ich kaufe denen das nicht ab, dass die ja ach so 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 große Herzen haben. Die haben nur so lange große Herzen, wie die Leute nach der Pfeife tanzen. Und sobald man aus der Reihe tanzt, wird man sich selber überlassen. Und schlimmstenfalls dem Tod. Ja. Also das, das hat für mich, das hätte eigentlich eine schöne Szene sein können. Genauso wie diese Szene da auch in der dritten Folge. Aber dieser dieser wirklich reaktionäre Populismus da drin, der macht mir das echt kaputt an der Stelle. Also, weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht so hart, hart sehe, aber das, das ist mir richtig sauer aufgestoßen. Du hast da nicht so drüber nachgedacht, ne? Nö. Nee. Ja, weil, keine Ahnung, also, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht nachvollziehen könnt, oder... Ich find's, ich find's problematisch, wirklich richtig problematisch. Äh, ja, auf jeden Fall... Pff, das ist dann auch sehr merkwürdig, weil Nori äh, rafft sich dann irgendwie doch hoch, nach dem, was ihr Vater gesagt hat, nimmt sich einen Apfel und will irgendwie ihre sieben Sachen packen und äh, hinter dem Fremden her, weil sie meint, sie ist ihm da schuldig. Und dann, äh, ja, ist so ein bisschen so, bildet sich fast ein Fellowship, ne? Also er schließt sich Poppy an, dann ihre Mutter, warum auch immer. Und dann noch diese, und das war wirklich der Gipfel. Also das hat für mich an der Szene auch nicht funktioniert, weil dann kommt plötzlich diese Malwa an und ja, das Mädchen hatte schon immer recht. Ich wollte ihr vor äh, zwei Folgen zwei die Räder wegnehmen lassen, aber sie hatte ja immer schon recht. Also dann dachte ich mir so, ihr seid nicht nur irgendwie äh, kleine Faschisten, ihr seid irgendwie auch ganz schöne Opportunisten. Also wer, wer soll sich damit identifizieren? Ernsthaft? Eine total unsympathische Figur, oder nicht? Ja. Ja, ich meine, die ist, die hat, die hat nur toxisches Gelaber drauf, die ganze Serie über. Und dann auf einmal, ach ja, ich war ja schon immer ihr Fan. Also, mehr im, äh, wie ein Fähnchen im Winde drehen kann man sich eigentlich gar nicht. Naja, und dann weiß ich nicht, wer schließt sich ihr noch an? Ich glaube, Sadok, ne? Genau. Der sagt dann noch irgendwie, dass er seinen Stock holen geht und dann brechen sie auf und sagt dann auch, ja, wir sind ja eh schon alle tot, von daher, fuck it. Äh, ja, ich weiß nicht, die ganze Szene wirkte auf mich so ein bisschen unmotiviert. Also, warum die jetzt plötzlich alle doch auf Noris Seite sind, nachdem sie die bestimmt die ganze Staffel über fertig gemacht haben, das ergab für mich nicht wirklich Sinn. Und dass ihre Mutter, vor allem, warum geht der Vater nicht mit? Warum geht der Vater nicht mit? Also jetzt hier Lago. Vielleicht ist er noch nicht so super, vielleicht ist er noch nicht halt hundertprozentig gut zu Fuß. Okay, aber, äh, ja gut, aber weiß ich nicht. Also, dass, dass der dann seine Frau einfach so ziehen lässt, das ist irgendwie, weiß nicht, die, die, die Szene, die wirkt ja echt so, ach ja, was machen wir jetzt noch mit den Haarfüßen? Ja, sie latschen halt irgendwo rum. Das ist so, das, das ist aber generell so mein Eindruck, dass sie die Haarfüße einfach hier drin haben und dann nicht wirklich wissen, was sie damit eigentlich erzählen sollen. Weil, sagen wir mal ehrlich, was erzählen
1: sie unterm Strich hier? Nichts wirklich Ne, die etablieren die als Charaktere, die halt garantiert noch ein bisschen mehr zu tun kriegen und an sich einfach fügen die dann eine ja, schöne Ja, aber wann denn? Wann kriegen sie denn mal was zu tun? Wieso tun sie? Ich meine, sie machen ja allgemein, sie haben da ihren eigenen Handlungsstrang. Bisher gab es noch nicht richtige Überkreuzungen, aber das finde ich halt für sich auch sehr interessant und einnehmend. Und ich bin gespannt, wohin es noch führt. Also, das ist meine Meinung. Es führt für mich halt nirgendwohin, gefühlt. Das weißt du ja gar nicht. Sie sind
0: noch nicht fertig. Ja, aber wir haben jetzt wirklich, wir haben wir haben fünf Folgen jetzt mit diesen Figuren verbracht und im Grunde genommen passiert da eigentlich immer dasselbe. Ich finde es halt schön, dass sie sich da ein bisschen Zeit lassen und halt wie gesagt, wer weiß, wo das hinführt, wir wissen es ja noch nicht. Ja, aber wie viel Zeit willst du dir denn noch lassen? Ich meine, das ist, äh, keine Ahnung, haben die dann erst in der dritten Staffel wirklich überhaupt mal sowas wie eine Relevanz? Ich weiß es nicht. Also, die wirken für mich einfach reingedrückt und, und die Macher wissen selber nicht, was sie mit denen machen sollen. Also, ist, ist meine Eindruck. Das merkt man halt auch, dass sie, Ich meine, überlegt mal, das ist jetzt die siebte Folge und nur durch diesen Vulkanausbruch gab es jetzt mal irgendeine Auswirkung von anderen Ereignissen auf diese Plotline, die förmlich wirkt wie in so einem Kokon. Naja, das ist das ist nicht, für mich ist es einfach nicht gut erzählt, aber okay. Dann, ich glaube, dann sind wir auch fast schon am Ende, ne? Dann äh, setzen die Numenora Segel. Jedenfalls ein Teil mit der Königin. Man, man sieht da Mirielle dann an der Spitze, die dann wirklich, ja gut, äh, für, für, für das es keiner mitkriegen will. Also dachte ich mir aussehen, da fragte mal
1: keiner. Ja, vielleicht erstmal nicht. Jetzt inzwischen wissen Sie es vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, oder?
1: Als bis wir da sind und jetzt wissen Sie es. Ja, aber da gibt man sich doch Mühe, das Geheim zu halten. Ich meine, die läuft da offen mit einem Tuch rum. Nein, ich meine, halt bis wir, bis wir im Lager sind und dann haben sie es ja garantiert irgendwie spitz gekriegt, wenn alle auf einem Haufen sind. Also, sonst hätten sie sie ja jetzt nicht die Augenbinde und so. Oder halt einfach nur, ja, vielleicht jetzt gerade verletzt, keine Ahnung. Na, ja, die, ist,
0: die ist stolz. Aber vielleicht wollten sie, ja, sie wollten
1: es halt auch. Sie wollten halt diesen Shot inszenieren,
0: wie sie da steht. Ähm, auf jeden Fall steht dann Galadriel, glaube ich, oben auf dem Hang und sieht der nach. Und ist sich sicher, dass die ihr Versprechen halten wird, obwohl Bronwyn eher daran zweifelt. Und Aaron, dir und Bronwyn, äh, die ja jetzt irgendwie mit Theo so eine Art Patchwork-Familie bilden, die wollen irgendwie Tapetenwechsel und ganz woanders hin, nämlich nach Pelagia.
1: Pelagia am Anduin. Das ist das, wo. Und das da bin ich auch hellhörig geworden. Ich dachte, Moment, das kenne ich woher. Und ja, in der, in die Rückkehr des Königs im Buch. Das ist der, das ist eben im Prinzip dort, wo ich glaube, Aragorn dann letztendlich die Korsanschiffe erwartet hat. Genau, richtig. Und dorthin sind ihm die Toten gefolgt. Und der Haken hier leider ist jetzt, weil äh, sie sagen dann
0: irgendwie, also sie sagen gar nicht mal, es ist ein Hafen, sondern es ist irgendwie eine alte numenorische Siedlung. Und dann dachte ich mir jetzt so, was für eine numenorische Siedlung, die waren doch angeblich noch nie in Mittelerde.
1: Doch, waren die, die haben doch früher Handel getrieben und so und dann irgendwann wurden die Schiffe abgewiesen und so. Also, okay. äh, also das ging, das brot auf Gegenseitigkeit und da ist klar, dass da irgendwann ein Außenposten errichtet wurde. Weil ich, weil ich nachgesehen hatte,
0: dass, äh, weil es, das, also es wird ja explizit gesagt, dass es zu Gondor gehört und Gondor existiert ja hier noch nicht. Und Pelagier wurde, glaube ich, irgendwann Warte mal, ich habe hier sogar Da im Jahr 2350 des Zweiten Zeitalters wurde es gegründet. Und das haben wir hier nie und nimmer. Das ist ja hier der Beginn des Zweiten Zeitalters. Aber ja, gut, da merkst du halt wieder, du weißt nicht wirklich, wann das hier spielt. Hm. Und ich weiß auch nicht, warum sie, warum sie das gemacht haben. Weil das erste Zeitalter, das haben sie irgendwie damit überskippt, dass Galadriel äh, gefühlte tausend äh, Jahre oder noch mehr auf der Suche nach Sauron war und und dann hätten sie ja irgendwie sagen also sie hätten ja irgendwie einen Zeitsprung zum Ende des zweiten Zeitalters machen können dann würde es auch Sinn machen dass diese ganzen Figuren ja auftauchen und dass dann am Ende des Zeitalters die Ringe geschmiedet werden das das ist irgendwie alles total diffus an der Stelle und, und dadurch, also weißt du, dann, dann würde sich das auch nicht so merkwürdig komprimiert anfühlen. Ich meine, sie haben mir Figuren wirklich über 3000 Jahre vorgezogen. Dann, dann könnte man vielleicht sogar auch drüber reden mit den Haarfüßen, weil, weiß ich nicht, Ende des zweiten Zeitalters könnte man die dann vielleicht schon auftreten lassen. Aber das ist halt wirklich alles so, da, da haben sie sich irgendwie selber ein Bein gestellt. Oder wie siehst du das? Na, ja, ist mir egal. Ja, weil es ja auch schon mal meint, dass es das halt irgendwie mit hier Isildur, Elendil, dass sie halt alle viel zu früh kommen. Also sie wollen dahin. Genau, sie sie wollen dahin. Sie wollen ein neues Leben anfangen, was weiß ich, weil es da irgendwie alles unberührt ist. Und Galadriel will auch wohin, nämlich zu Gilgalad, der ja wahrscheinlich nicht mehr lange Hoher König ist, wie ja schon Elrond sagte. Äh, sie will sich dann jetzt irgendwie da der Verantwortung stellen, weil ja Gilgalad hat ja keine Ahnung, dass sie überhaupt noch in Mittelerde ist oder wieder in Mittelerde ist. Uh, und dann rutscht er irgendwie raus, dass das halt der König ist. Und dann fragt so Bronwyn, ja, was ist denn mit dem König der Südlande? Galadriel dann so, hm, König der Südlande? Und ja, 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 Halbrand lebt natürlich auch noch. Wer hätte es gedacht? Der ist dann irgendwie, glaube ich, verwundet in einem Zelt oder so, ne? Mhm. Und äh, weiß ich nicht, da hieß es dann irgendwie, ja, d, äh, hier Südländer haben ihn an der Straße gefunden mit einer Wunde und Galadriel äh, beschließt dann aber, ja, äh, er braucht elbische Arznei und äh, will dann irgendwie mit ihm aufbrechen. Da ist jetzt halt die Frage, und da können wir vielleicht nochmal generell zu Halbrand kommen, der ja in der Folge irgendwie gar nicht wirklich auftaucht, bis auf das hier. Es gibt ja, also wir beide, wir haben ja eigentlich die Theorien, dass Halbrand Sauron ist, immer wieder verschrien. Aber ich muss sagen, wenn man jetzt so gewisse Sachen sich mal durch den Kopf gehen lässt, deutet doch schon ziemlich viel in seine Richtung, ne? Was du denn? Naja, so gewisse Äußerungen von ihm. Äh, am Anfang von wegen der Schein kann manchmal trüben. Wer seid ihr? Kommt drauf an, wen ihr fragt. Dann, dass er sich vielleicht dieses Siegel doch gestohlen haben könnte. Außerdem hier mit der Wunde. Man weiß ja nicht, äh, wie er sich die zugezogen hat. Die kann er sich theoretisch selber zugefügt haben um dann gefunden zu werden und zu wissen, dass er dann zu den Elben gebracht werden muss. Und überleg mal, äh, wo wird Galadriel jetzt wo mit ihm hingehen und wo würde Sauron hingehen, wenn er die Elben umgarnen
1: will? Und außerdem ja auch die Sache, wenn ich für Rache nehmen an dem Ada, genau. halt im Prinzip hier, dafür, dass du mich fast getötet hast. Ja.
0: Und dass er ihn nicht kannte, hm. beziehungsweise Ada kannte ihn nicht aber er kannte Ada hm. und Ada behauptete ja, er hätte Sauron getötet. Es kann ja sein, dass er Sauron getötet hat und dass er dann möglicherweise die Gestalt angenommen hat von
1: Hallbrand. Und ist das so eine Art von Voldemort-Situation, wo er sich ein andere Körper heftet und oder die er so einnimmt? Als Wirt, genau.
0: Das, äh, der kann ja wirklich irgendein südlangen Dude gewesen sein. Ne? Hm. Und vor allem, was, was auch dann doch reinpasst, was wir ja erst so so weg erklärt hatten, äh, dass Hallbrand Also wir hatten uns ja gefragt, warum der irgendwie da mit einem Floß im Nirgendwo da unterwegs ist. Aber A, er hat alle möglichen Gefährten da auf dem Floß geopfert, um sein Überleben zu sichern. Und B es ist tatsächlich so, dass Sauron nach dem Fall Morgoths eigentlich erst nach Mittelerde zurückkehren und die Wala um Verzeihung bitten will. Das hatte ja Ada auch erwähnt, dass Sauron tatsächlich, äh, nachdem er ja hier Beleriand vor allem zerstört war und im, im Meer versank nach dem ersten Zeitalter und im Sieg über Morgoth, dass äh, Sauron dort tatsächlich erst die Ambition hatte, die Welt erst wieder aufzubauen. Und dass er dann doch aber wieder in sozusagen in alte Gewohnheiten verfallen ist. Das heißt, Sauron ist auch nicht durch und durch böse. Der Einzige, der wirklich durch und durch böse ist, ist wohl so wirklich Morgoth. Ne? Und Sauron wurde ja von dem korrumpiert sozusagen. Und äh, ja, unter dem Gesichtspunkt würde es schon, also unter all diesen
1: Gesichtspunkten würde es Sinn machen, dass
0: er doch
1: Sauron ist, ne?
0: Hm.
1: Na, mal sehen. Ich warte einfach ab, weil hm. Irgendwann werden sie enthüllen, wer es ist und ja, ja die haben einen Plan und äh, ich bin gespannt, wohin es führt, das bringt halt jetzt nichts.
0: Auch, auch noch ein Hinweis darauf, ich hatte ja schon, in der ganzen Folge wurde ja auch schon Aule erwähnt und Aule äh, ist ja der äh, Schmied unter den äh, Dings gewesen, unter den Waler oder ist der Schmied unter den Waler und Sauron ist ja sein Schüler, das heißt, er ist eventuell auch affin mit Schmiedekunst und Schaffensprozess, ne? Das passt also alles rein. Jedenfalls, er braucht elbische Arznei und er ist aber doch irgendwie störrisch, weil äh, er will sich da nicht geschlagen geben. Also von wegen, es ist nicht vorbei. Er will sein, sein äh, gerade eben gewonnenes Königreich nicht aufgeben. Und äh, ja, dann ist er aber anscheinend doch fit genug, um zu reiten. Das war auch wieder so Plot-Convenience. Aber naja. er tritt dann, glaube ich, mit Galadriel raus. Man merkt schon, dass er, dass er schon irgendwie einen, einen äh, Eindruck auf die, auf die Bewohner gemacht hat. Ne? Also als er dann da irgendwie äh, durchschreitet, äh, also die Bilder irgendwie eine Gasse und manche verbeugen sich dann vor ihm und rufen dann auch noch irgendwie Kraft dem König. Ne? Mhm. Und er, er und Galadriel besteigen dann ihre Pferde, er kann ja anscheinend jetzt plötzlich wieder reiten und zum Abschied schenkt dann Galadriel Theo äh, die Klinge, also das, das Schwert und nennt ihn Krieger und sie Herrführerin. Und das ist so ein Moment, der wirkte auf mich überhaupt nicht verdient, tatsächlich.
1: Es soll einfach, es spricht ihm Mut zu.
0: Ja, aber
1: es ist so, warum, wofür nennt sie ihn jetzt Krieger? Es ist einfach halt, ey, Mensch, du hast deine Heimat verloren, aber weißt du du, du, du lebst, du hast auch äh, gekämpft dort vor Ort und äh, du hast, äh, du, du, du schaffst
0: das, ja, ich weiß nicht, mir kam das, also ich meine, die haben sich halt erst in dieser Folge kennengelernt, haben vielleicht zwei, drei Szenen zusammen gehabt, auch vor allem keine, keine Kampfszenen oder sonst was, das, das wirkte für mich nicht verdient an der Stelle, naja, jedenfalls reiten sie dann davon, irgendwie, weiß ich nicht, äh, er und dann alle anderen rufen da irgendwie Kraft den Südlanden und Halbrand und Galadriel reiten davon äh, zu ziemlich, bombastischer Musik. Ist auch toll gefilmt, das muss man sagen, wie die davon reiten. Das, das hatte wirklich hartes Herr-der-Ringe-Feeling, fand ich. Ja, und dann sind wir auch fast schon am Ende der Folge. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Szene zwischen Durin und Tisa, ne? Mhm. Genau, die sitzen da und Ja, der gefühlte Tausendste äh, es ist alles meine Schuld, nein, es ist nicht alles deine Schuld, äh, Dialog. Also von wegen dieser, äh, also Durin ist ja, ist ja immer noch total down, weil von wegen, ich habe Elrond enttäuscht und dieser meinte nein, dein, dein Vater ist entschuldigt, weil der ist zu so verstockt und alt und blind geworden und er will nicht wahrhaben, aber es wird immer so sein, dass du auf dem Thron sitzt und wir beide werden dann hier herrschen und das Mitri wird uns gehören. Ich muss sagen, das war schon so ein bisschen, also ich mag Dieser wirklich gerne, aber das war schon so ein bisschen so eine Albachtsfantasie. Ja, es war so ein bisschen, klang so ein bisschen eigennützig. Ja, so fast schon nach einer, weiß ich nicht, nicht, dass sie noch irgendwie Intrigen spinnen will oder so. Äh, währenddessen sehen wir dann, dass der König, äh, die, also Durin der Dritte, dass der diese Ader schließen lässt und wirft dann in die Grube, die sie da ja geöffnet haben oder auf jeden Fall diesen, diesen Spalt im Fels, wirft er dieses Blatt in die Tiefe, das gleitet davon. Und da war ich erst mal überlegen, was kommt denn jetzt? Hast du hast du es kommen sehen? Ja. Yep. Okay, man muss ja sagen, Kudos an dich, du hattest recht. Es ist zwar kein Cliffhanger, ja ja gut, für den Handlungsstrang ist es hier irgendwie schon ein Cliffhanger. Aber es ist nicht in der letzten Folge. Nee.
1: <lacht> Bei Rock in der Gruppe saß
0: und schlief. Genau. Ja, es klingt ein bisschen süß für, äh, für so eine Kreatur. Jedenfalls, dieses Blatt äh, fällt äh, irgendwie tief, tief und tief dann auf den Boden. Dann hören wir ein Brüllen. Das Blatt geht in Flammen auf. Und was sehen wir? Durins Fluch. Beziehungsweise der Balrog, mit dem sich ja, Gandalf angelegt hat auf der Brücke. Und der äh, schon ewig in Moria ist. Und äh, Balrogs sind ja, ich weiß gar nicht, ob dir das bekannt ist, Balrogs sind ja tatsächlich auch Maya, ne? Hm. Also korrumpierte Maya von Morgoth. Ich muss ja sagen, ich würde ja zu gerne mal sehen, wie im ersten Zeitalter irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine kleine Armee von Balrogs kämpfen.
1: Das habe ich mir immer so vorgestellt, das ist irgendwie komisch, das, das, das fühlt sich komisch an. Ja. Man sieht ja mindestens ein oder zwei dort am Anfang der Staffel ja, ja. Der Schlacht im Hintergrund, aber äh, ja, ich habe mir das immer seltsam vorgestellt, wenn ich mir denke, meine Fresse, so eine ganze Gruppe oder Armee von denen. Ja, vor allem die sind halt,
0: die Ballrocks. die sind halt so imposant, da reicht auch schon eine aus eigentlich. Ne, Man, man muss auch sagen, der hier ist schon der ist schon gut animiert, also der sieht nicht aus wie aus einem Videospiel. Da gab es ja auch schon zu sehen. ne? Hier Shadow of Mordor und so. Äh, zocke ich übrigens im Moment. Ähm, ja. Und ja, komme ich, komm ich nicht so gut rein, ehrlich gesagt. Aber gab es für Umme. Und äh, irgendwie war ich dann doch neugierig, also Mordor und so, ne? Macht dann Spaß zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Nee, es, es, äh, es ist ein Versprechen, sagen wir es mal so. Ich hoffe, sie halten es ein, aber es ist schon, ja, so ein Ballrock ist schon. Ist schon imposant, also. Ja, ich wünschte halt nur, wir
1: würden ihn hier jetzt schon sehen. Ja, vielleicht hätten sie noch ein bisschen subtiler andeuten können, ne? Ja, ja, das ist ja einfach sehr, das ist, ich meine, es war im Trailer der Shot, aber halt, das ist ja halt wirklich ein Trailer-Shot. Ja, vor allem, wer weiß, ob das hier überhaupt noch, also wer weiß, kommt, kommt
0: es in der Staffel noch zum Tragen mit dem Ballrock?
1: Was meinst du? Ich hoffe nicht. Ich hoffe halt, die warten aber noch ein bisschen mehr und dass sie jetzt einfach so, oh, ich bin wach, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Vielleicht lege ich mich noch mal hin und warte. Ja. Ja, aber ich wünschte, da hätte man es umso subtiler eigentlich noch lieber ankündigen sollen, weil... Mhm. Weil so früh können die das nicht. Das, das sollte alles später sein. Ja. Einfach Dramaturgisch ergibt es mehr Sinn, wenn wir sowas Heftiges, wenn sowas eher ein bisschen später ist. Mhm. Weil, weil wir gerade erst Kazadum mir wirklich kennengelernt haben, als dieses Thriving. City-Dings und so. Nehmt euch, nehmt uns das nicht schon so früh weg. Tja,
0: so wirklich was, also klar, wir haben zwar eindrucksvolle Aufnahmen, aber so wirklich erkundet haben wir casa eigentlich auch nicht, ne? Also da haben wir, so gesehen, sehen wir eigentlich in den Ruinen, in die Gefährten mehr davon als hier. Äh, ja, aber, äh, oh, subtil ist ein schönes Stichwort. Ah. Denn, äh, wir kommen zur Schlussszene. Oh, da bist du schon am Stöhnen, wow. Mhm. Ach, das hätte eigentlich ein toller Moment werden können. Äh, wir sehen nämlich noch mal ganz kurz Ada, der tatsächlich noch lebt. Warum auch
1: immer. Ja, nee, ich meine halt, wir haben ja gesehen, dass er da weg ist. Also halt irgendwo hat er sich versteckt. Wir wissen noch nicht, wie. Ja, ja, es wird auch nicht aufgeklärt. Es ist einfach
0: Plot-Convenience. Auf jeden Fall ist er da umringt irgendwie von seinen Orks. Äh, da ist ja auch wirklich äh, Also die sind ja wirklich da dann verblieben in dem Land. Und das ist ja also da, da geht eine riesen, eine, eine, eine riesen Aschewolke immer noch vom Orodruin aus. Und er sagt dann jetzt den Orks, ja, hier schmeißt eure Sonnenmäntel und Helme weg. Wir brauchen das nicht mehr. Das hier ist unsere neue Heimat. Und wer auch noch lebt, ist Waldreck. Warum auch immer. Wie hat der denn bitte schön die Sprengung dieses Dams überlebt?
1: Naja, ich meine, er stand da halbwegs oh Mann, das, das ist ja alles nur so da unten gewesen. Also halt der kann da ja. durchaus irgendwie dann, dann gegangen sein. Dann ist er ganz alleine da rumgelaufen,
0: ohne irgendwas Naja. Waldreck ruft dann jedenfalls Ada als König der Südlande aus. Und die Orks stimmen ein. Und Ada schmeckt der Name aber nicht so wirklich, weil die Südlande, der Ort, existiert ja nicht mehr wirklich. Und dann fragt den Waldrek, ja, großer Vater, wie sollen wir es denn jetzt nennen? Und dann äh, sagen wir mal so, Ada hat sich, hat ja bekanntlich mit äh, Galadriel gesprochen. Und die nannte ja äh, in Anlehnung an die Bücher, aber sie durften den Namen nicht verwenden, weil der aus dem Silmarillion stammt. Äh, deshalb haben sie hier für die Orks oder für die ersten Orks wie Ada haben sie äh, bei Galadriel das Wort Moriondor äh, etabliert in der letzten Folge. Und man ahnte schon vom Namen her, denn wir sehen halt einen Shot irgendwie über die Südlande, die auch nochmal freundlicherweise per Texteinblendung als die Südlande ausgewiesen werden. Weil wir wissen ja absolut nicht, wo wir hier sind. Dann löst sich diese Schrift auf und es steht Mordor
1: da. Äh, ja, und äh, ich muss leider sagen, das fand ich ziemlich peinlich. Das ist sehr peinlich, das ist wie ein das, das wirkt wie absolut 11 hour entscheidung Halt für die ganz Dummen fügen wir den ja. Text ein. Ja. Äh, das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das Ding ist halt wirklich Der Anblick sagt alles. Ich meine, für die Kundigen sagt ja. er alles. Ja. Und ich meine, ja klar, es gibt Newcomer, aber halt die können garantiert noch warten, bis dann der Name irgendwie organisch enthüllt wird. Ja, vor allem Also, man, man hätte
0: es halt auf so viele Weisen lösen können. Am besten wäre es gewesen wenn Ada es einfach ausgesprochen hätte. Ja, das so sieht's halt Das wäre völlig, völlig, das wäre auch alles andere als subtil gewesen, aber effektiv. Dann hätte man auch einfach nur Mordor einblenden können. Das wäre auch noch okay gewesen. Aber oh. dass man ernsthaft, das wie so eine, wie so eine Fackelübergabe erst einblendet die Südlande und das dann auflöst zu Mordor. Ey, wirklich, also für wie blöd halten die einen eigentlich? Hm, ja, also
1: wirklich, wer weiß, wessen Entscheidung das war. Also,
0: also Mo Mordor hätte ich noch durchgehen lassen, aber wirklich, das, das, da merkst du halt wirklich, die trauen dem Zuschauer nichts zu oder in eine bestimmte Person jedenfalls. Ja, aber da, also für, für mich scheint da auch wieder durch in Hinblick auf Zuschauer, dass sie nicht wirklich wissen, wen sie ja ansprechen wollen, weil jetzt mal ehrlich, zwei Drittel des
1: Publikums
0: haben die Jackson-Filme gesehen. Mindestens zwei Drittel. Hm.
1: Ja, ich weiß halt wirklich auch nicht genau, wessen. Ich weiß nicht, irgendein dämlicher Executive, der dann halt. Wer Tick sein? Na ja, aber,
0: ach. Ist also wirklich, das war, vor allem, das, das, hätte, das hätte so ein toller Moment werden können. Und wie gesagt, Mordor einblenden ist okay, weil man diesen Namen etablieren muss für Leute, die es nicht kennen. Aber dass man halt zweimal den Schriftzug haben muss, das ist wirklich, das, das tut mir leid, das ist komplett lächerlich. Hm. Wirklich. Und am besten wäre es gewesen, man hätte Ada einfach hier Name-Dropping oder was, und hier hätte es auch Sinn gemacht, aber boah, nee, das war echt so ein, das, das war Cringe, wirklich. Ja. Und damit endet die Folge. Wir haben einen schönen Shot über Mordor. Schön im liegt im Auge des Betrachters, aber um Augen geht's ja auch in dieser Folge. Ja, und Abspann, der äh, gefühlte sieben Minuten wieder geht, inklusive Synchronsprechertafeln. Und nächste Woche, ja, steht schon das große Finale an. Danach, ja, nach dem Finale heißt es dann, ich weiß nicht, äh, die Macher haben es ja im Interview jetzt irgendwie gedroppt mit äh, dem Hollywood-Reporter, dass. Äh, also, sie haben zumindest gesprochen von Jahren. Also, ich gehe aus von mindestens zwei Jahren, die jetzt dazwischen sein werden. Das wird ähnlich sein wie bei Westworld. Hm. Aber bevor wir dazu kommen, äh, ziehen wir vielleicht mal ein Fazit
1: zu dieser Folge. Magst du mal anfangen? Na, es versuchen. Ja, war okay halt. Also, das ist halt die, wo ich halt wenn ich halt die Wiedergucke, die Serie, das ist halt, halt die Folge, wo ich mich dann eher nicht dann drauf freue, weil ich dann denke, ach Mensch, und hier sind alle hier sind alle traurig und hier wird alles hässlich und äh, mhm. es passieren halt Sachen, aber es ist halt ähm, sehr mournful und alle verstehen sich nicht gut und so. Und das ist halt alles, alles in, in Moria hat mir wieder am besten gefallen, äh, weil da halt äh, Dial Dialoge und Drama so am höchsten oder am stärksten sind und ich, natürlich mag die Sache mit den Halblingen, weil ich die halt als Charaktere mag oder Haarfüße halt und halt, weil da, wie gesagt, die Szene mit den, mit diesen Frauen dort ist sehr creepy und äh, die haben eine tolle Ausstrahlung, aber ich mag es halt auch nicht, wenn die da leiden, aber halt, naja, mal sehen, wie das dann da noch mit denen weitergeht. Aber ja, alles hier dann als halt in äh, dem, was dann als Mordor bekannt ist und so, sowas, halt alles, es schlägt halt sehr aufs Gemüt, mhm. visuell, also es ist alles wieder toll, es ist musikalisch toll und aber, äh, ja, und die SchauspielerInnen äh, sind alle gut, aber ich, äh, naja, es ist halt, es ist eine ziemliche Debris-Folge und äh, das, das ist, das ist halt, also das, das schlägt mir dann halt natürlich ein bisschen aufs Gemüt, mhm. ja. aber naja, es ist, tut halt, lässt wieder alles ein bisschen zur Ruhe kommen, hier und dort packt es wieder ein paar Sachen aus, wo ich denke, ey, aber mal sehen, wo es noch hinführt.
0: Ja, dann äh, kann ich noch meine 5 äh, Cent kurz dazu geben. Für mich war das womöglich mit die schwächste Folge überhaupt. Hm. Das ist eigentlich nur Also klar, äh, eine Aftermath-Folge, da spricht nichts gegen. Aber die hatte für mich absolut kein Gewicht, was zumindest die relevanten Figuren angeht. Die Inszenierung war an manchen Stellen toll, vor allem so die ersten fünf Minuten. Das war wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Und auch so andere Stellen aber ansonsten, ich muss sagen, also das war wirklich Also das war, glaube ich, auch mit die längste Folge. Die ging 71 Minuten. Und so hat sie sich für mich auch angefühlt. Also ich, ich mhm. muss sagen, ich, ich ich meide diese Phrase, aber ich fand die wirklich über weite Strecken fast schon langweilig. Ja, es ist ein bisschen, ja, länger, es, es, es passiert irgendwie nichts großartig. Gut, es ist, wie gesagt, Aftermath. Aber auch die Dialoge, die sie führen Gefühlt sind das an allen möglichen Stellen immer dieselben. Und mein Gott, ey, also wirklich null Konsequenz einfach für die Figuren. Das ist das wirklich, das, ich, ich weiß nicht. Also wie, wie gesagt, wenn da noch irgendwie der verschollene Hund von Theo, Theo aufgetaucht wäre, dann hätte ich bald gedacht, ich sitze hier in einer Parodie. Das, nee, also das hat mich überhaupt nicht erreicht. Und ja, so weiß ich nicht, hier mit, dem, mit den Asketen da und so, das fand ich noch ganz gut. Aber Ach, es ist irgendwie alles so, manches ist echt so bläh und auch hier die, die, das mit dem Fremden, ich muss sagen, das ist so langsam echt, also wer, angenommen, sie ziehen das jetzt noch bis in die zweite Staffel, dann verliere ich da wirklich komplett das Interesse dran, weil sie ziehen es wirklich wie Kaugummi. Äh, und auch irgendwie mit, mit immer gefühlt der gleichen Szenenkonstellation. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, von der Schreibe ja auch teilweise. Widersprüchlich zu dem, was vorher war. Äh, jetzt auch ungeachtet dieser Situation. Also, das Einzige, was ich mir halt noch daraus ziehen kann, ist halt die Inszenierung. Da macht Charlotte Brandström einen guten Job, aber ansonsten ist das Drehbuch wirklich, weiß ich nicht, schon teilweise Ultradurchschnitt für mich. Also, so ein so paar Szenen gab es, also hier mit der Blindheit von Miriel, aber ach ja, ob das jetzt noch irgendwie die große Relevanz haben wird, abwarten. Vielleicht ist es auch eher symbolisch zu lesen oder, oder mhm. ganz symbolisch lesen. Aber äh, unterm Strich war es für mich neben der ersten womöglich wirklich mit die schwächste Folge. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt ein Rewatch mache, also ich, ich würde die jetzt nicht skippen oder so, aber da würde ich mir echt denken, boah, jetzt kommen wirklich. Also ich meine, die die sechste Folge, die die da, da ist zumindest mal irgendwas passiert, was sich zumindest halbwegs relevant angefühlt hat. Auch wenn für mich keine so richtige Spannung drin war. Da war ja auch schon Aber, aber die plot Armor jetzt dann in Überleitung zu dieser Folge, die sucht ja echt ihresgleichen. Also, das ist wirklich Da 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 äh, da, da kann sich ja selbst noch die, die letzte Staffel Game of Thrones hinter verstecken. Aber ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Nächste Woche dann natürlich hier noch mal ein Ort und Stelle. Ging jetzt echt verdammt schnell rum einfach, oder?
1: Es suppt echt wirklich so weg. Ja, das ist schon erschreckend. Ich meine, ich werde mich noch für eine Weile beschäftigen mit dem Soundtrack dann für den Blog und dann noch später noch für mhm. die Zeitschrift. Da habe ich auch den Gig für gekriegt. Dass ich oh, dann auch gleich. für ähm, Cinema Musiker schreibe ich auch den Beitrag dann dafür. Mhm. Ähm, ja. Können wir ja gerne hier dann mal verlinken. Ja, es ist ja eine, eine Zeitschrift tatsächlich. Das wird nicht auf einer Website sein. Aber dann, wenn mein Blogbeitrag fertig ist, das geht natürlich. Okay, alles klar.
0: Ja, äh, was wir noch sagen können, wir werden dann wahrscheinlich, also nächste Woche ist hier ganz normal Recap, äh, darauf könnt ihr euch dann nochmal freuen und ansonsten, es wird wahrscheinlich noch ein Staffel Recap geben, wo wir dann vielleicht auch nochmal Gäste haben oder wo dann eventuell ich nur dabei bin, der lasse nicht, da müssen wir nochmal gucken, auf jeden Fall, äh, ich, ich muss gestehen, die Podcasts machen mir momentan mehr Spaß, äh, als die Serie zu gucken. Aber es ist trotzdem immer wieder interessanter Meinungsaustausch und ich freue mich äh, trotzdem, äh, was das angeht, auf nächste Woche. Äh, ich hoffe, dass sie hier zumindest ein Finale präsentieren, was jetzt so halbwegs wieder die Kurve kriegt und äh, dann auch mal einige dieser Mysterien, die so langsam mal sicher J.J. Abrams' Mystery-Box-Gefühl bekommen, äh, dann jetzt auch endlich mal auflösen. Hm. und möglichst auch befriedigend. Bis dahin äh, verbleiben wir. Lasse es hat mir äh, ungeachtet dessen sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich hoffe dir auch.
1: Oh. Ja,
0: es ist eine etwas so, so eine Trantütenfolge.
1: Ja, nicht direkt Trantütenfolge, aber es ist halt einfach nur mir hat sie halt nicht viel gegeben in Sachen emotional, äh, bis auf diese so ein zwei Oh shit Momente. Ja, mich hat sie halt mitunter kalt gelassen
0: entgegen der, äh, des, des Feuers in dieser Folge. Aber gut, das haben wir jetzt weiterhin ausgeführt. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Folge auch gesehen habt, was ihr so denkt. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche abgefahrenen Theorien zu Hallbrand, zu dem Fremden äh, oder anderen Figuren? Wie hat euch generell die Folge gefallen? Lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns über die Kommentare, die wir dann vielleicht auch mal bei Zeiten vorlesen werden. Ansonsten Lasse, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Namari. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.